0: Und mit dem Code HOME24 könnt ihr als NeukundInnen 5 Euro sparen.
1: Der Osten war halt grau. So vieles war sehr, sehr grau. Und die Werbung und die Leute und auch wie sie angezogen waren, die Möbel, alles. Und dann gab es quasi den Westen und die Werbung war bunt und alles war hell. Und Kapitalismus, der ja sowieso lockt mit seinen Gütern, was jedes Kind, kind versteht, weil sich jeder Sneakers kaufen will. Nun, da die Nacht hereingebrochen ist und sich der milchig-sanfte Vorhang des Mondes über die Altbauten der Hauptstadt gelegt hat, möchte ich euch einladen. Ermöglicht durch euch höchst selbst, geschätzte Homegirls.
0: Helene, wer, wer, wer möchte denn heute die Antwort Homegirls. machen? Wollen wir das ausschnicken? Mache ich gerne. sehr gerne. Okay. Let's go. Okay. Okay. Schnick, schnack, schnuck. Du hast die Schere. Du hast mich besiegt. Du darfst dir aussuchen, wer anmoderiert. Okay, ich fange an. Sehr bescheiden. Liebe Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Homegirls. Und heute unser ehrenwerter Gast, Klüso.
1: Hallo, grüßt euch.
0: Hallöchen, hast du Hallo. da eine Socke Hallo. über deinem Mikrofon?
1: <lacht> ja, das ist mein Popschutz, eine Socke. Das ist aber frisch.
2: Strumpfhose geht, glaube ich, auch.
1: Nee, das, ja, Strumpfhose geht, aber es soll, es soll immer ein bisschen Abstand haben. Weil wenn du das direkt über das Mikrofon machst und richtig popst, dann hast du trotzdem besser. Aber es ist trotzdem weniger als... Ich habe jetzt hier keinen Popschutz. Genau. Ich
2: habe mich auch gefragt bei allen Interviews, die man gerade im Fernsehen sieht, die haben ja immer so Plastiktüten auf den Mics, jetzt wegen Roni und das mindert anscheinend überhaupt nicht den Sound. Ne? das funktioniert halt echt wie als ohne Plastiktüte. Doch. Und das habe ich nämlich. Ich habe mich da krass gewundert. Es wäre echt schön, wenn du kurz den nicht. Test machst. Doch. Nein.
1: Das ist wirklich so. Das glaube ich nicht. Das kann nicht sein.
2: Ach, ist so eine Reisetüte, ne? Wo man sonst ja, so klar, genau. Flüssigkeiten genau. reintut. <lacht> ja, ja, genau. Das so eine
1: Reisetüte, ist wirklich, ne? <lacht> <lacht> <Sehr lacht> Entweder sehr kleine Reisetüte oder sehr große. Ja, so, eins, zwei, eins, zwei. Es ist, klingt ein bisschen mumpfiger, oder?
0: Ich, wir hören dich ja nicht.
1: Okay, das müssen andere <lacht> entscheiden. Das Publikum. Ich kann es auch gerade nicht hören. Es, fun- <lacht> es funktioniert das funktioniert, aber es ist was anderes als das. Natürlich, alle Höhen sind weg. Alles klar. Gut, hätte mich gewundert, logisch, von der Logik. Ja? Anyway.
0: Ja, okay, ich wollte fragen, ob ihr schon gefrühstückt habt, weil wir es noch voll früh haben. Nee. Nein?
1: Ich habe einen Kaffee ja. hier. Du,
0: Josi? Ähm,
2: ne, ich hab mir jetzt echt mal aus. Ich hatte jetzt zwei Wochen Diät. Und jetzt habe ich mir aus Gag, kennt ihr noch diese Konfliktpackung, packung wo so acht ganz kleine Mini-Portionen eingeschweißt in so einem ja. Package sind, wo man von allen it. kosten kann. Und die habe ich mir jetzt gekauft. naja, Und davon ernähre ich mich jetzt die letzten zwei Tage. Und halt früher hatte ich Frosties. Ja, ähm. Oh, ich liebe Frosties.
1: <lacht> von, von den ersten Touren in so, in so nicht so preis, also in, in so einfach billig Hotels wenn die das Ding dann so hinstellen und dann eine kleine Milch dazu. Fertig. Ja, aber das
2: nennt man ja äh, interkontinentales Frühstück. Und ich habe immer schon auf Reisen gedacht, wenn ich mich irgendwo eingecheckt habe und dachte, ja geil, interkon- interkontinentales Frühstück. Und da hast du so einen eingeschweißten Muffin, eine äh, Konfliktpackung <lacht> eingeschweißt und einen Tetrapack äh, schlechten Ohrsaft und so kaffee, löslichen Kaffee. Und das war dann das Frühstück dort. Ähm, bin ich oft drauf reingefallen, weil es klingt irgendwie so krass... Äh, nach einem heftigen Frühstück. Aber bist du gerade, du bist ja gerade bei dir zu Hause, wohnst aber auch so mit ein paar Leuten im Studio gleichzeitig, wie ich das jetzt so mitbekommen habe. Genau. Genau. Machst Songs aus deiner Besenkammer? Oder, nee,
1: nicht Besenkammer. Das ist hier hinter mir. Die Speisekammer. Das sind quasi so so Kissen an der der Wand. Und so ein bisschen, ich habe glaube ich eine Yogamatte an die Wand genagelt. Das heißt aber nicht, dass ich Yoga
2: mache. (lacht) Yoga an der Wand. Hey, was ist gegen Yoga eigentlich? Warum, warum hetzen die Leute über Yoga? Gar nichts. Okay, weil ich finde es super. Keinen weiß ich wer, nicht. Ich
1: finde es so absolut wer in Ordnung. Ich wollte nur über sagen, das klang, jetzt, das klang jetzt so, als würde ich Yoga machen, mache ich aber nicht. Aber ich, Ganz wenig. Okay.
2: Ähm, bist du gerade in der Promophase schon richtig oder wie weit ist denn die Albumplanung und wie überhaupt unter diesen Umständen?
1: Ähm, ich bin jetzt in der Promophase für zwei Songs und habe mich vor allem... Um, äh, im November letzten Jahres entschieden, jetzt nicht gleich ein Album rauszubringen, sondern wie viele im Hip-Hop äh, einzelne Single raus, Singles rauszuhauen. Im Pop-Bereich machen das wenige und bin quasi einer der Ersten. Und dann kam Corona und irgendwie bin ich froh, dass ich das so gemacht habe jetzt, dass ich nicht in dieser Wahnsinnsphase jetzt sofort ein Album raushauen muss. Das heißt, ich ähm, mache Promo, ich sage mal Promo-Sapiens für die ganzen Songs, die ich gerade, äh, die zwei, die ich draußen habe und schreibe nebenbei weiter. Ich hatte gestern äh, eine Session, hat mich wirklich ein Freund besucht seit, seit langem, Daniel Flamm, Der wie so eine Art Teilchenbeschleuniger ist für mich, wie so eine Art äh, Wingman fürs Album, so ein Beifahrer und der mit mir zusammen äh, schreibt und wo wir wir sortieren Songs oder gestern haben wir einfach Beats gebaut und hatten einfach Bock, äh, mal wieder Musik zu machen, neben der Promo. Und ich will Ende des Jahres ein Album machen. Ich schreibe immer so 30 Songs und sortiere dann aus, weil ich will nicht so mich selbst äh, verhindern, dass ich äh, zu, also zu, bestimmten Themen schreibe ich einfach mehrere Songs und dann sage ich nicht beim zweiten Song, den ich schreibe, ah, das Thema habe ich schon. Ah, krass. sondern Ich schreibe einfach, solange das Thema aktuell ist oder mich bewegt oder irgendwas. Ich achte immer nie drauf, was ich schreibe. Ich fange immer meistens an und manchmal sind die Themen doppeln sich und deswegen schreibe ich immer viele ja. Songs und suche dann den Wie besten. Wie viele hast
0: du jetzt schon von den 30?
1: Ich würde sagen 24, 25 Skizzen, wow. so, wo manchmal eine zweite Strophe fehlt oder... Aber so ist Songs schon, also jetzt nicht einfach nur so Fantasie-Englisch, gibt es ja ganz viel, so ganz viele Skizzen rumliegen in so einer Art Dusch-Englisch, so irgendwas.
2: Ist auch interessant, dass ich gleich so ein Stereotyp von Pop im Kopf habe, wo ich denke, okay, jetzt sind drei Songs fertig oder zwei, jetzt muss irgendwie auch ein Album kommen. Ne? Aber das ist tatsächlich so ein Hip-Hop-Ding und Promo Phase würde ich behaupten, kommt auch, aus dem Hip-Hop, zumindest, dass man es wirklich mal so genannt hat äh, und alles mobilisiert hat. Meinste? Ich glaube auch, dass das irgendwie so um die kollega zeit äh, Einzug erhalten hat, dass das so richtig prominent wurde, dass man das auch so benennt.
1: Dass man das, genau, dass, benennt, ja. kennt, nee, das klar, dass von, man es benennt, kennt, wo ich das eigentlich schon vom ja. Album Gute Musik ja. oder so. Aber dass man... Was echt eine Weile her ist. Wo, wie... Aber dass Leute das so bemühen, ich gehe jetzt in Promo-Phase, ja, genau. ne? ich geh jetzt, äh, geh jetzt, ich verstehe genau, quasi so, ich bin jetzt quasi, ich bin die Promo-Festung. Ne? Ja, dass Leute richtig genau das äh, das veräußern, dass sie jetzt quasi äh, in Promo sind. Früher hat man das so eher verheimlicht, so, hey, ich bin gerade zu Besuch, ja. zufällig, freue mich hier zu sein im Radio und so. Nee, nee.
0: Stimmt. Ich muss sagen, meine innere 13-, 14-Jährige rastet gerade völlig aus, <lacht> weil ich war tatsächlich... Äh, äh, zu barfuß. Das war so meine erst meine ersten Verliebtheitsgefühle auf deutscher Musik.
2: Ach, ich cool. erinnere
0: mich noch wirklich, als wäre es gestern. Ich könnte heulen, wenn ich dran denke. Und zwar war ich so ultra verliebt. Ich war wirklich ultra verliebt. Und der, den Typen habe ich zum Bahnhof gebracht. Und dann ich hatte so einen oh ganz Gott. kleinen ich hatte so einen ganz kleinen was, iPod. kenne ich? <lacht> ich hatte so einen ganz kleinen iPod, so einen roten den ich mir zum 13. Geburtstag ähm, den ich zum 13. Geburtstag bekommen habe. Und ich saß dann auf, dieser, auf diesen Treppen an dem Bahnhof. Und dann habe ich zu dem Typen, in dem ich verliebt war, gesagt, komm, wir teilen jetzt Kopfhörer. Und habe ihm so meinen Kopfhörer so rübergegeben. Und dann haben wir einmal komplett das Album durchgehört. Das
1: ist und aber ich geil.
0: Da- und ich dachte, er würde so die Liebe zurückgeben. Aber da er fand's war scheiße. <so. lacht> Nee, er fand die Musik gut, aber er hat mich einfach nicht so geliebt wie ich ihn. Also es gibt einfach nichts Schlimmeres als unerwiderte so Liebe.
2: Aber Clisau hat einen neuen
0: Fans. Ich habe mich gerecht ist, an dem Tag. Ich habe mich gerecht.
1: Aber wenn man das merkt und dann jemand oder wenn man merkt, dass äh, das, ähm, weiß nicht, irgend, es gibt halt irgendein Fragezeichen, das im Raum klemmt und dann bringt man jemanden zum Zug und dann fährt dieser Zug weg. Das finde ich echt krass, also das, das Feeling so, wenn du, oder du hast dich gestritten kurz oder irgendwas und ja. suchst wieder ein bisschen Harmonie und dann fährt dieser Zug aus dem Bahnhof raus das kenne ich auch, das, das ist irgendwie das ist ein komisches äh
0: das sind so, Es ist so skurril, weil das so symbolträchtig ist, so okay jetzt dort, dahin geht meine Liebe
1: Ja, nicht nur der Zug entfernt sich, auch der, auch der Bahnhof
0: ja. <lacht> <lacht> Okay poetisch <lacht> ja, aber auf jeden Fall wollte ich das, äh, das nur noch mal so hier am Rande mal bemerken, dass das, äh, dass ich hier auf jeden Fall ein kleines ein kleines Kind in mir total freut und ich will damit auch gleich äh, den ersten Song auf die Playlist packen, wenn ich darf. Bitte. Ich glaube, ich, ich nehme ja. gleich barfuß. Darf ich?
1: Auf jeden Oder Fall ist das kann Geht ich so dann auch was das, Nee überhaupt, nicht. finde ich okay, so, Obwohl, ich
0: hab, nee, weißt du was? Ich glaube, ich, ich, glaub, ich will lieber Augen zu, weil der weil der weil die Band da so drauf ausrastet.
1: Stimmt, das ja, ist auch für uns immer so ein Intro gewesen. Das haben wir jahrelang behalten, obwohl das Album schon lange nicht mehr aktuell war, wir, haben ja. wir Augen zu immer als äh, um auf die Bühne zu kommen auf Festivals behalten. Das
0: unfassbar. Das ist ein das hat eine Energie, ich habe das Album, also so sehr dabei heißt das Album an unsere ZuhörerInnen, ähm, tausend Jahre nicht gehört gefühlt. Und dann gestern habe ich es nochmal komplett durchgehört und dann habe ich aber das Album gestern irgendwie nochmal sechs Mal gehört, weil ich mir dachte, das das ballert so krass und das ist so, ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass ich mich so sehr daran gewöhnt habe, als Teenager alles natürlich genau in der Reihenfolge auch zu hören, aber das ist so ein Album, was so perfekt aufeinander abgestimmt ist, so jeder Song passt zu dem, der darauf kommt irgendwie und es gibt mir das sind so... Ja.
1: Ich weiß genau, was du meinst, ich hatte das, ähm also ich mag jedes Album, was ich gemacht habe, aber genau bei Soße dabei geht es mir auch so, dass ich denke, Mensch, das, das ist sehr, wirklich sehr stimmig so, und mir geht's selber bei Musik manchmal, wenn äh, das, weiß nicht, äh, die ersten Alben finde ich immer die coolsten oder die man ja. zuerst gehört hat. So, also so Chili Peppers zum Beispiel, äh, Sugar, Sex, Blood, Magic oder so. Ähm, als ich das gehört habe. Alles Weitere fand ich dann auch nicht mehr so geil. Ich fand quasi ja. das Album und dann eben auch die Zeit, wenn man eine intensive Zeit hat und sich das alles mit Leben auflädt, dann dann äh, ist es natürlich noch geiler. Also freut okay. mich sehr, dass du das Album magst. Ich kann gern was darüber erzählen. Dann, äh, sehr gerne. Ja, Bitte du, erzähl zu, alles, was du darüber erzählst. Augen zu, erzählen. raushauen.
0: Was gibt's, was gibt's für Background-Informationen, die äh, wir, die ich vielleicht noch nicht weiß? Ich habe ich hab ähm, keine Ahnung. Keine Background-Informationen.
1: Wir haben das Album... In Görlitz äh, vorproduziert, also ich habe alle Skizzen in Görlitz geschrieben, weil ich mal, also Görlitz ist eigentlich an der polnischen Grenze und ist, wenn man so will, die, die östlichste Stadt von Deutschland und äh, dann kommt die andere Seite und das ist dann quasi die westlichste Seite von Polen und ich fand diese Grenzsituation cool, wir haben da einfach mal eine, sorry, wir waren mal auf einer äh, Jam dort und ich fand irgendwie das cool. Und dann wollte ich aus Erfurt raus und wollte irgendwo hin. Und in Görlitz standen ganz viele Villen frei. Und ich hatte den Film Fight Club gesehen damals und dachte, ey, ich miete mich einfach in so eine Villa ein, wo ich Geil. mit dem Fahrrad im Kreis fahren kann. Und äh, es war auch genau so, weil es gab kein warmes Wasser. Wir haben uns da eingemietet, haben so eine Maklerin rumgeschickt, die geguckt hat, ob irgendwelche, weil die sind nicht alle angeschlossen, die die da rumstehen. Äh, manche lernen Sachen. Und Wir haben da so eine waren in einer alten Arztpraxis. Ich habe mir da Matratze reingeschmissen. Es gab kein warmes Wasser. Ich habe eine Kaffeemaschine mitgenommen, da irgendwie Klingelschild noch einen Namen dran gemacht, weil wir auch ein Video gedreht haben für den Film Lala heißt der und dann habe da hab ich da angefangen Songs zu bauen, im Hinterhof kam dann, das ist auch lustig kam dann plötzlich, nee, es kam so ein Typ, hat geklingelt gesagt, ja wir sind von, von Hollywood, wir wollen jetzt hier ein Kabel äh, durchziehen in den Hof ich so, ja klar, tschüss so, und er so, nein, 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 wir, wir drehen den, den Vorleser der wird hier uh. gedreht. Und dann haben die quasi in unserem Hinterhof den Vorleser gedreht. Und wir haben immer so laut mit Daniel, äh, David Cross und äh, wie heißt Kate Winslet. Yeah. Und äh, den David Cross habe ich dann auch kennengelernt. Mit dem bin ich mich mal mit Arte durch die Nacht durch Görlitz gefahren. Später, wir haben uns nice. den Ort angeguckt. Und die mussten manchmal dreharbeiten, musste jemand kommen und sagen, könnt ihr leiser sein? Und umgedreht <lacht> habe ich dann auch gefragt, wann habt ihr mal eine Pause bitte? Weil wir wollen auch ein paar Sachen aufnehmen es war echt Aber wie äh, geil ist das
0: so klingeln und zu sagen, hallo, wir sind von Hollywood.
1: Ja, genau, weißt du, so. <lacht> Entschuldigung. Sorry.
0: So wie <lacht> hinter Sie... denken die, dass wir sind so ein Girlitz kann man sagen, man ist von Hollywood. <lacht>
1: ja, wie krass auch das das alle quasi dann in Görlitz waren, weil es wirklich einfach wirklich, das ist ein ganz kleiner Ort irgendwie ja. so.
0: Aber es ergibt ja auch total Sinn, so, das dort gedreht zu haben. Da ist ja, das es ist ja eine, eine Geschichte, die im Nationalsozialismus spielt, wenn ich mich nicht täusche, oder?
1: Ja gut, aber genau von dem, den, von, dem, von dem Umfeld, <lacht> nicht nur vom Umfeld, sondern quasi in Görlitz haben wir halt viele alte Häuser. Das stimmt und äh, wahrscheinlich, ich meine, aber in Hollywood bauen sie ja sonst alles auch irgendwie nach. Ne? Ja, aber irgendwie ähm, ging das da. Äh, oder vielleicht hat Görlitz selber gesagt, komm, kommt hierher. Und das Krasse ist, wir haben äh, abends äh, dann äh, Sachen, haben, haben wir Daten teilweise hochgeladen irgendwie dann auch. Und mussten immer in so ein Einkaufscenter, weil es gab da noch nicht so richtig fließend Internet. Und wir haben im Einkaufscenter um die Ecke haben wir einen Laden entdeckt, der nachts sein Internet angelassen hatte. Und da oh. saßen wir mal mit einem Laptop vor diesem Laden in so einem leeren Einkaufscenter-Flur, quasi in so einem Durchgang, und haben dann versucht, die Daten hochzuladen. Irgendwie das, war... Ey, das Ach, ja, und barfuß? Ja, erzähl. Das kennst du noch, dass du irgendwo in so einen Laden, vor so einem Laden oder irgendwo hingehst, so, wo halt ein Hotspot ist? Genau,
2: dass man einfach ja. auch durch die Straßen geht und guckt, wer sein WLAN nicht verschlüsselt hat, um Internet abzuzapfen mit dem Telefon. Das habe ich oft gemacht, ja. Aber erzähl zu barfuß.
1: Das haben wir auch oft gemacht, dann so Frutte 1, 4, hat dann irgendwie Netz oder sowas, keine Ahnung. Ähm ja, und ich erinnere mich an Barfuß, das war dann ganz am Ende. Wir haben dann nämlich das Album mit der Band in Spanien dann äh, aufgenommen oder fertig gemacht, noch Spuren, teilweise auch Skizzen aufgenommen und so weiter, das ist irgendwie fertig gemacht, auch schöner Moment und äh, dann war das Album fertig und ich habe in Cornwestheim Westheim gepennt über dem Studio und Tim Neuhaus kam zu Besuch und ich hatte so Schiss, weil das Album ähm, dann wirklich die Entwicklung für mich vom vom quasi vom MC zum Songwriter war. Da war kaum noch irgendwas drauf, was gerappt war. Es war noch nicht mal eine Art Sprachgesang. Es gab äh, niemals so sein wie du ein Song, der noch so ein bisschen eine Attitude hatte. Der Rest war aber wirklich Songwriter. und da hatte ich ein bisschen Schiss, weil ich schon sehr angefeindet wurde damals so in Gästebüchern und irgendwie äh, als du ich angefangen habe mit singen.
0: Von der Hip Hop Community.
1: Genau die Hip Hop Community äh, und ich war quasi bin auf Tour gefahren, habe immer schon gerne Refrain gesungen und es gab halt immer nur Mittelfinger die ganze Zeit. Äh, Savasch hatten mich, äh, wir haben gespielt als Vorband und die Leute standen in der ersten Reihe, alle Mittelfinger, weil ich einen Gitarristen Fassbar. dabei hatte und gesungen habe. Damals war singen überhaupt nichts, das fand überhaupt keiner cool.
0: Aber warte so. mal, das mit diesem, mit diesem in Gästebüchern, ihr habt doch mit The Rhythm Club äh, diesen Song Willkommen im Club und da, da ist auch diese Gästebücherline. Die, ja, ja, genau. Ich peile die gar nicht. Was, was, also
1: es gab damals noch nicht so, Facebook gab es noch nicht. So, es war noch nicht so aktiv. Zu so so dabei Dabeizeiten, glaube ich, war Facebook, kam das gerade auf. Und da hatten, waren wir auch ganz vorne irgendwie haben da mit, mitgemacht. Aber es gab eher äh, eine Webseite und dann hattest du ein Gästebuch und da konnten sich die Leute austoben. Und das haben sie auch gemacht. <lacht> ich fand die Szene so, hey, das äh, es war einfach so, äh, wenn du irgendwas gemacht hast, was yeah. irgendwie anders war, ich weiß nicht, ob es inzwischen anders ist, aber äh, jetzt singt ja auch jeder irgendwie, es gibt kaum Rapper, der nicht singen kann. Und äh, damals war das überhaupt nicht cool, das war einfach, es fanden alle scheiße. Und dann haben uns die Beatsex, die waren im Magnet in Berlin, zu Besuch, da waren vielleicht, äh, was weiß ich, 100 Leute oder so, und die haben uns dann auch mitgenommen äh, auf äh, für ein paar Konzerte, und da haben auch wieder, äh, wieder Leute den Finger gezeigt, weil es Rock war, und dann kam ähm, Armin an und meinte so, ey, pass auf, lass dich davon nicht äh, beeindrucken und sing auch nicht nur für diesen Typen, der einen Finger zeigt. Geh jetzt auf die Bühne und sag, wenn du es schaffst, den ganzen Song den Finger oben zu lassen, dann gebe ich dir ein Bier aus. Dann weiß er nicht mehr, was er machen soll. Ob es, ob es für dich macht oder ob es für das Scheißbier macht. Und, äh, das war auf jeden Fall ganz cool.
2: Mann, ich wäre voll gern dein Enkel und würde dir am Abend im Kaminzimmer zuhören, welche Geschichten du von früher erzählst. Die Alpgeschichten. Ich kann irgendwas Freestyle. Das nee, nee, lass mal. <lacht> Nee, aber ich erinnere mich auch, ich habe dich, glaube ich, das erste Mal live äh, im Stadtstrand oder so in Leipzig gesehen, hinterm Bahnhof, in diesem, Ach, cool. in diesem Sandclub damals noch. Ey, das ist so. Das
1: war so eine richtige freestyle jam Oh mein das Gott, so, so ich eine, erinnere so eine, mich so eine, an diesen eine...
0: ekligen Stadtstrand. Ja.
1: <lacht> Und ich fand es auch cool, das haben die in Leipzig zwar äh, noch die ersten, die das so gemacht haben.
0: Ja,
2: ich glaube, du warst da auch mit Ben befreundet, Rockin' B., der genau. damals aufgelegt hat und der hatte mich damals eingeladen weil das war so die Zeit als ich gerade angefangen habe mit Auflegen und da war er so hey hier ich glaube ich weiß gar nicht ob du da überhaupt schon unter Cluso gerappt hast oder noch unter
1: doch ja ja ja
2: ähm, und er meinte so, hier ist voll cooler Hip Hop heute Abend und so und komm mal mit
1: ähm, der der Band der hat ja die die hatten ja die Karamell Posse mhm. in, in Leipzig und wir hatten Vostok mob Mob ja. jeder hatte irgendwie eine Posse und dann gab es so eine Art, haben wir gesagt, wie so eine Art Patenbrigade, das haben wir aus dem Osten genommen, den Begriff halt quasi aus zu der zeiten und, und Karamell war halt unsere quasi Posi, die es sich am meisten mit unserer Denkweise so gedeckt hat. War so, es gab so ganz viele, aber viele waren so zugeschnürt Hip-Hop-mäßig und die Leipziger waren irgendwie so, die waren irgendwie auch ähm, ein bisschen alternativer. Deswegen gab es da eine enge Verbindung. Wir haben die sehr oft besucht. Wir mhm. so. naja, haben coole Partys gemacht.
0: Ist... Ey, wie ist das aber eigentlich mit diesem ganzen... Ja, im Osten. Also ich meine, Josi und ich sind ja auch aus Leipzig, äh, haben viel über, ähm, weil Josi eher dörflich aufgewachsen ist, zum Beispiel über über Rechts im Osten gesprochen. Wie nimmst du das im Vergleich zu früher wahr? Hast du es überhaupt als Teenager wahrgenommen oder war das eher was, was im Hintergrund war?
1: Nee, ich glaube, ich habe das als Teenager viel krasser wahrgenommen, weil äh, ich bin einmal von der Schule geflogen und kam dann in der Hauptschule, da war es schon mal sehr krass. Auch in der Klasse waren quasi Leute, die rechtsorientiert waren, da war aber alles ein bisschen, heute ist das viel gefächerter, auch was so Musik angeht. Da spielt man den Song vor und den Song. Damals gab es dann halt Leute, die haben Metal gehört, es gab die, 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 die Rechten quasi und es gab dann Auseinandersetzungen, die wir auf der Straße hatten, weil wir eben viel auf der Straße rumhingen. Und dann kannte man den ein oder anderen, die ein oder andere Nase. So, war na, halt mhm. irgendwie Schmidty oder irgendein Typ war halt irgendwie, den man kannte und sagte, ey, was aus dir, was eigentlich mit dir passiert jetzt? Hier bauen wir ja eine Balance und so. Und Leute klatschen. Und äh, bis dann halt die Bullen kamen. Und ich habe das schon, und es gab auch richtige Figuren, vor denen man Angst hatte, so Namen, die gedroppt mhm. wurden, wo man so Schiss hatte, wo man so einfach wusste, oh, wenn der kommt, dann äh, rennen wir lieber. Und äh, dieser permanente Schiss, Das das habe ich jetzt natürlich in der Innenstadt nicht so. Und äh, ich kriege das nur mit durch eben äh, so Sachen, dass man sich einsetzt, also wir uns einsetzen oder meine Bekanntheit einsetze, wie eine Art Währung für eine Sache, die cool ist oder äh, im Prinzip gegen die AfD, wobei ich für Sachen cooler finde inzwischen. Ich war sehr oft auf der Demo in Erfurt gegen die AfD und ich fand es am Ende, ehrlich gesagt, Langweilig und auch diese Energie, diese Gegenenergie hat mich nicht so angemacht. Ey,
0: das kann ich so gut nachvollziehen. Ich bin auch viel auf äh, Anti-AfD-Demos gegangen und habe viel gefühlt, dass es irgendwie sich so sehr, sehr negativ angefühlt hat. Fand es auch immer weird, wenn auf solchen Demos... Also auf der einen Seite fand ich die negative Energie anstrengend, auf der anderen Seite fand ich es weird und unangebracht, wenn Leute einfach angefangen haben auf einer Demo zu tanzen, wenn es irgendwie darum g- geht, jemanden zu gedenken, der eben durch rechte Gewalt zum Beispiel gestorben ist und das gleichzeitig noch als Anti-AfD-Demo ähm, gebrandet war. Also das, da ich kann das voll gut nachvollziehen und habe da für mich auch noch keinen richtigen, ähm, ja wie soll ich sagen, kein ich richtiges Maß gefunden. Ma- Ma-
1: ich bin da auch nie als quasi Clueso hin. Ich habe wirklich eine Kapuze aufgesetzt und bin irgendwie als Bürger hin. Ich wollte das nicht so und habe auch nicht gesagt, hey Leute auf Instagram, wir gehen heute alle auf die Demo. Sondern ich dachte und hab immer bin auch immer noch der Meinung, weil wir haben halt äh, zusammenstehen in Erfurt gemacht, ein großes Ding, da waren fast 10.000 Leute. Und äh, wir haben die Fantas eingeladen, viele Künstler haben da gespielt und am Ende waren die Wahlergebnisse trotzdem scheiße. Und dann denke ich mir, okay, die Leute müssen das selber raffen, dass das keine Alternative und keine Lösung ist, weil ich persönlich und das sage ich auch oft, mein Ansatz ist halt, ich glaube, und das merke ich in der Musik immer, man ist noch nie auf eine gute Lösung gekommen durch Destructivität, einfach so, durch so eine negative Energie. Du kommst immer auf geilere Lösungen durch Euphorie. Und deswegen glaube ich nicht an sowas. Also nicht nur, dass ich sage, die sind alle rechts oder so, sondern ich finde diese Grundenergie nicht geil. Und wir waren mit einem Kumpel, der zwei Kids hat, sind wir auf die Richtung Demo gelaufen auf dem Domplatz. Und dann standen wir da und ich habe so aus Spaß gesagt, na, wo gehen wir hin zu den Kids? Entscheidet euch mal, auf welche Seite wir gehen. Und dann... <lacht> Und dann meinte meinte der eine Kleine so, ich mag den Onkel nicht. Und das war halt Höcke, der da geredet hat. Und der hat einfach von alleine gespürt, dass diese Energie nicht geil ist. Oh, ist so
0: krass, Und man braucht
1: ja auch nicht... Man braucht ja auch nicht viel. Du kannst, wenn ich ein Playstation-Spiel spiele und kann mir da Figuren aussuchen und dann käme so ein Gesicht wie Höcke. Ich würde sofort wissen, auf welcher Seite der ist quasi so. Würd sofort Den würdest wissen. du doch
0: als Fighter auswählen, weil du ganz genau weißt, dass der alle der kaputt macht. Sie macht sie
1: alle platt, macht alle <lacht> kaputt. Oder bei Star Wars alles klar. Das ist auf jeden Fall Imperium. So, Oder und, du, du wählst ähm, ihn
0: aus und dann ähm, stürzt du dich in die Verdammnis mit ihm als Player.
1: <lacht> so, das ist Darkseid. So. Und da brauchst du nicht viel. Das ist einfach nur so ein Gefühl. So. Da, da, klar, kann ich auch mit Fakten irgendwie äh, um die Ecke kommen, äh, aber das ist auch einfach nur so ein Gefühl, das ist jetzt nicht nur das Gesicht, sondern so diese ganze Art und Weise, da merkt man so, da kann nichts bei rumkommen, was cool ist.
0: Ich glaube, es ist wichtig, da nochmal zu sagen an der Stelle, dass es natürlich extrem wichtig ist, dass wir trotzdem weiterhin auf Demos gehen. Ich habe vor allem in letzter Zeit viel mit ähm, also so Politiker in den talk geguckt und mit Erik Marquardt mich letztens unterhalten, dem äh, grünen Politiker, der im EU-Parlament sitzt. Und er hat eben auch gesagt, es ist total wichtig, dass wir uns als Bürgerinnen und Bürger ähm, immer noch weiter... Äh, laut machen, immer noch weiter auf die Straße gehen, ähm, Briefe an unsere Abgeordneten schreiben und so weiter und so fort, dass es nicht, dass es nicht aufhört. Weil gegen, also es gibt natürlich manche Dinge, wo man nur dagegen sein kann. Zum Beispiel die Entscheidungen, ob jetzt ein Schiff auf ein Meer rausfahren darf oder nicht. und Ach so genau, das wollte ich noch sagen. Äh, ich habe nämlich gestern mit unseren äh, lieben Freunden von äh, CI gesprochen. Josi und ich haben da ja mal... Ende letzten Jahres im Zuge unseres Weihnachtsessens eine große Spendenaktion gemacht. Und zwar, ähm, die CIA ist ja eine zivile Seenotrettungsorganisation und die haben jetzt äh, in den letzten Monaten bzw. während Corona angefangen hat, waren die das einzige Schiff, das mit der Alan Kurdi, das ähm, aus dem griechischen Hafen rausgefahren ist und aufs Mittelmeer gefahren ist und dort Menschen gerettet hat. Ähm, weil eben andere, zum Beispiel ähm, Sea-Watch und sowas, sind einfach nicht mehr rausgefahren, weil die Sicherheit nicht gegeben war, dass sie dann noch in den Hafen wieder zurück können. Und ähm, wie gesagt, die Alan Kurdi war das einzige Schiff, was rausgefahren ist. Und jetzt hat sich einfach vor anderthalb Wochen ähm, die griechische Regierung entschieden, dass sie das Schiff festhalten im Hafen, damit die nicht mehr raus können. Mit der Begründung, dass das Schiff ähm, Wartungs... Äh, wie sagt man...
1: Irgend so ein Scheiß... Ja, wartungs- Faden- wartungsbedürftig Grund ist oder
0: irgendwie. sowas. Oder dass es kaputt ist. Dann haben die irgendwelche deutschen Leute das prüfen lassen, das Schiff ist völlig in Ordnung. Die halten aber trotzdem das Schiff fest. Und das Problem ist, dass jeder Tag am Hafen enorm viel Geld kostet. Wenn ihr, liebe ZuhörerInnen, ein bisschen Kohle übrig habt, geht mal bitte auf ci Ähm, und lasst dort mal ein paar Euro, dass man äh, das Schiff überhaupt dort im Hafen lassen kann, damit die dann bald möglich... Die wollen es quasi
1: unterbinden und gleichzeitig aushungern. Richtig. Mhm. Hart.
0: Es ist einfach nur pervers. Aber ja, ich wollte eigentlich nur schnell sagen, Leute, geht trotzdem weiter auf Demos und spendet Geld und schreibt Briefe an eure Abgeordneten. (lacht) Voll. Ich glaube, ja, es, auch auch,
1: so, es
0: geht auch einfach in diese Sorry.
2: Diskussion um die Art und Weise, wie man, wie man anderen Leuten gegenübertritt, die eine andere Meinung haben. Also natürlich muss man weiterhin auf Demos gehen und auch mit einer, mit einer bestimmten Haltung äh, irgendwie in Diskussion reingehen. Aber ich habe in letzter Zeit auch immer gemerkt, jetzt gerade wenn es um diese Verschwörungssache geht, ähm, dass du auf Leute, die eh schon agro sind, so agro reagierst, das bringt halt überhaupt nichts. Also ich ich renne halt nur vor Wände und verzweifle auch in meinen Facebook-Diskussionen und habe mir auch irgendwie gesagt, also entweder ich beteilige mich nicht mehr daran oder ich versuche so einen vernünftigen Diskurs zu fahren, dass sie auch gar nicht anders können, als normal mit mir zu reden, damit es irgendwie eine Annäherung gibt. Weil das ist, ich streite mich mit Leuten, die ich schon jahrelang kenne und es macht mich so sauer und trotzdem versuche ich irgendwie Wegen nicht über diesen Agro, über diesen streitest Negativ... Streitest du mit Leuten, die du jahrelang kennst? Äh, ja. Voll, es ist richtig krass. Ich bin echt die letzten Tage richtig dran äh, verzweifelt an meiner Timeline. Und wenn dann Leute mir Videos schicken mit, na, was sagst du jetzt von irgendwelchen Leuten, von denen ich mir prinzipiell schon nichts angucken will, weil sie durch so unangenehme Äußerungen aufgefallen sind oder so unglaubwürdig von vornherein sind. äh, Und äh, genau, äh, ich will eigentlich nur sagen, dass ich da voll, voll bei euch bin und da lieber mit positiver Energie rangehen will, ähm, als da so dagegen äh, zu schießen.
1: Ich glaube, man muss, also äh, ich wollte auch noch mal was zu dem Schiff sagen, aber äh, erst zu den Demos ganz vorne. Ich glaube, da geht es ja eher darum, dass man äh, was das angeht, einen, einen Gegenpol bietet und einfach äh, zeigt, dass, dass, dass äh, es genauso viele Leute gibt oder mehr, die nicht dieser Meinung sind. Da muss man sich gar nicht mit den Leuten auseinandersetzen, man stellt sich da einfach nur hin und zeigt Gesicht. So, das ist äh, quasi bei der Demos, die wir gemacht haben, ähm, ging es einfach nur darum, dass die Leute da sind, dass man einen schönen Nachmittag hat und zeigt, ey, wir sind nicht dieser Meinung und sich gar nicht mit den anderen auseinandersetzt. Und muss man auch nicht irgendwas rüberbrüllen und die ganze Zeit, weil es geht ja nur darum, dass man dort ist. Und das ist so das eine Zeichen setzen. Und und mit diesen Leiten und Lenken oder beziehungsweise Dinge, äh, ich glaube, in jeder Regierung oder so, ich meine, wir kennen das ja aus dem Osten, man kann einfach Dinge nicht nur nachjustieren, man kann einfach Dinge auch in Bahn lenken, die cool sind. Ja. Äh, und, sein, und irgendwie oder auf, äh, auf Sachen aufmerksam machen. Ich hatte ja auch einen Post gemacht für die SOS Mediterraner mhm. und habe wahnsinnig viele Fans verloren. Das haben wir oh, richtig Mann. gesehen. So, Es gab so einen richtigen Knick irgendwie so, weil wir, weil ich gesagt habe so, ich will nicht, dass Leute im Mittelmeer ersaufen. Und ich finde das irgendwie, ich, ähm, ich kenne das ja so ein bisschen einfach so, wenn man auch mal da sitzt mit, äh, also ich wohne in Erfurt und unterhalte mich auch mit Leuten und manche haben einfach Schiss und auch Schiss vor. Vor quasi, dass zu viel Menschen aus anderen Ländern herkommen und irgendwas. Und wenn ich da mit rede, sage ich, ey, äh, du, ich, deine Angst, die kannst du gerne haben, alles cool. Aber wir können keine, also so, dann ist das deine Sache, da musst du dich damit auseinandersetzen. Irgendwie irgendwas, keine Ahnung, ich kann da jetzt nicht stundenlang reinsingen. Aber ich finde es ja. okay, wenn jemand Angst hat oder Bedenken hat, das ist völlig okay. Aber wir können nicht Leute ersaufen lassen, die, ähm, die, also wir können nicht Menschen ertrinken lassen, weil wir ja. das nicht cool finden. Ähm, also ich finde es extrem unmenschlich, wenn man Leute ertrinkt, trinken lässt, nur weil man für die jeweilige Situation keine Lösung hat. Also sei es halt Griechenland, die nicht wissen, dass sie sagen, so, wir können niemand mehr aufnehmen oder sowas. Ey, das geht absolut nicht. Also oder weil, weil halt man ein Exempel statuieren will. will.
0: Genau, das genau. ist nämlich das Problem. Das ist halt genau das, was gerade im Camp Moria passiert, dass gesagt wird, wir wollen jetzt ähm, die Verhältnisse in dem Camp machen wir jetzt, unter Umständen mit Absicht nicht besonders lebenswert, damit wir keinen Ziehfaktor äh, erstellen, also Pull-Faktor nennen die das, damit wir nicht dafür sorgen, dass noch mehr Menschen da sitzen und sich denken, hey, da habe ich jetzt total Bock drauf. Und ich finde, als ich das gehört habe, ich habe, da war da letztens. Ähm der Pressesprecher vom, von der EU-Kommission hat so ein so ein Zoom-Meeting mit so zehn äh, Leuten aus äh, von Instagram und Co gemacht und da war ich dabei und habe halt natürlich irgendwie 400 Fragen zum Thema Moria gestellt und er meinte halt das Lege an äh, Griechenland, dass sie keinen Pull-Faktor erstellen wollen und ich sitze so da und ich erinnere mich an mein Gespräch mit meiner Cousine letztes Jahr, war ich in Syrien und ähm, ich sag so zu meiner Cousine, na ja, ähm, wie sieht's aus, also Willst du kommen, so mal ganz abgesehen davon, dass es nicht einfach so geht, ne? das wissen wir ja alle, du kannst nicht einfach irgendwie ein Flugticket buchen und mal fix rüberkommen, ähm, außer ich würde jetzt mit einer Unsumme von Geld für sie bürgen. Und das Problem ist, sie hat natürlich noch Kinder und einen Mann. Das heißt, pro Person müsste ich mit mindestens 10.000 Euro bürgen, dafür, dass diese Person äh, keine keine, äh, Sozialhilfe beantragen wird. Also das muss man sich mal vorstellen. Man lädt die Person ein. Ich müsste jetzt für die äh, äh, vier Personen in der Familie also 40.000 Euro bürgen. Wer hat so ein und Geld wenn sie einfach.
1: Sozialhilfe erstellen würde, dann wären die 40.000 Euro weg. Also die, die sind jetzt nicht äh, nee, also, die sind wie in so einer Art Kaution. S- S-
0: genau, genau, genau. Also es ist einfach, so habe ich zumindest verstanden, es ist einfach wirklich ganz pervers. Und ich muss aber auch daran, also ich, dieses, dieses Pull-Faktor-Argument. Ich denke mir so, Leute, denkt ihr nicht, dass das Mittelmeer genug Abschreckung ist? Also worüber reden wir? <lacht> die Menschen, ja. also das ist ja nicht witzig, mit deinen Kindern die klein sind, Babys und, und, und Kleinkinder, äh, einfach mal so einen Trip auf so einem Scheißboot übers Mittelmeer zu machen.
1: Naja, was viele nicht verstehen, ist, dass äh, der Mensch so in seiner Entwicklung über Mimesis und Nachahmung sich schon immer weiterentwickelt hat so, und das kennen. Und deswegen gucken wir quasi durch ein Fenster in eine Welt, die besser aussieht. Und wir finden quasi jetzt nicht nur, ich rede jetzt äh, nicht nur von Flüchtlingen, äh, die äh, Kriegsflüchtlinge, sondern eben auch Leute, die ein besseres Leben haben wollen. Ja, klar. Und das... Das verstehe ich aber auch irgendwo, weil äh, zu DDR-Zeiten saßen mein Bruder und ich da und haben einen Monat lang an der tic schachtel gerochen. So, wow. Weil wir die aus irgendwie aus dem Intershop, so hieß es damals quasi, äh, haben wir die gekriegt und äh, das gab's nicht. Und dann hast du Werbung gesehen und es war wirklich so, der Osten war halt grau, so vieles war sehr, sehr grau und die Werbung und die Leute und auch, wie sie angezogen waren, die Möbel, alles. Und dann gab es quasi den Westen und die Werbung war bunt und alles war hell und Kapitalismus, yeah. der ja sowieso lockt mit seinen Gütern, was genau. jedes Kind Kind versteht, weil sich jeder Sneakers kaufen will. Yeah. Äh, also alle werden aufgegeilt quasi durch den Kapitalismus und dann wundern sich, dass Menschen ein besseres Leben haben wollen und yeah. äh, alles, alles dafür geben. Und ich weiß noch, als die Mauer fiel, haben meine Eltern, gab es eine Diskussion, weil wir haben immer viele Leute bei uns in der Bude gehabt, auch so. Und dann kamen halt die ganzen Kumpels und Leute und, äh, zu Besuchen. und meinten, ey, jetzt können wir abhauen. Und meine Eltern haben sich dagegen entschieden, zu sagen, äh, zu sagen, wir fahren jetzt rüber quasi in den Westen, wir hauen ab, äh, weil äh, wir haben die Kids. So, ja. äh, und wir wissen nicht, was uns erwartet. So. Und das ist quasi schon ein bisschen vergleichbar, denn alle wollten weg. Also ganz viele ja. Leute hatten einfach Bock auf ein Anführungsstrichen, geileres Leben. Und es war jetzt nicht so, dass es ihnen so schlecht ging, wie es manchen ja. Leuten geht in anderen Ländern. Äh, aber äh, wir waren auch noch bei Verschwörungstheorien. Das finde ich ganz interessant. Ich habe mich, äh, um mal zu switchen, ich habe mich extra nicht damit beschäftigt, weil ich dachte so, ey, äh, fliegt mir das Hirn raus. Ich habe ein paar Sachen gelesen, ein ja. paar Sachen gehört, die Leute sagen und finde es so abstrus und auch ein bisschen kompliziert. Ich finde das echt, also finde ich wirklich freaky. Aber ich glaube, dass, dass die Leute einfach immer, wenn sie irgendwas nicht verstehen oder immer irgendwie... äh
0: Ich glaube gar nicht, dass es unbedingt daran liegt, dass die Lösung zu kompliziert ist, sondern dass die, die Antwort auf die Frage, warum die Situation so ist, keine Verantwortung auf einen bestimmten Ort bringt. Also wenn es heißt, der Virus, dann ist ja keiner wirklich schuld. Dann hat man ja auch kein Feindbild. Und das ist ja das, was, was der Schwache braucht. Und ich spreche jetzt in, mit Schwäche, bei, bei Schwäche spreche ich jetzt nicht von Dummheit oder sowas oder weniger Intelligenz, sondern bei Schwäche, Schwäche spreche ich von ähm, Unvermögen mit Kontrollverlust umzugehen.
1: Naja, wir sprechen einerseits, sprechen wir selber gerade über ein Thema, wo Leute Dinge entscheiden, äh, um Menschenströme zu lenken und Leute leiden lassen. Andererseits Schiffe quasi irgendwie in einem Hafen lassen, um quasi äh, Wartungsarbeiten zu erfinden, damit quasi äh, die nicht rausfahren, aushungern lassen, damit Leute im Mittelmeer ersaufen. So, wir reden einerseits darüber, was der Mensch für krasse Sachen macht so an andererseits äh, kann ich dann auch verstehen, weil in jedem scheißfilm äh, äh, der Mensch krasse Dinge tut, einfach ja. und wirklich auch krasse Dinge passieren, dass man schnell dahinkommt und den Gedanken hat ja jeder jeder kennt irgendwie das Gefühl, dass man sagt, es gibt irgendeine äh, es gibt jemand, der ist mächtiger als ich, der Dinge steuern kann und es gibt auch eine Art Konglomerat oder eine Art äh, äh, bestimmt auch eine Art Hinterzimmer jedes, jeder Club hat heutzutage ein Hinterzimmer und jedes Hinterzimmer hat noch ein Hinterzimmer. <lacht> jeder Backstage hat noch einen scheiß Backstage. Es gibt Püppel-Backstage, es gibt ein Künstler-Backstage, whatever. Und wenn ich mir das so vorstelle, dann kommt man schnell auf den Film, dass man denkt so, klar gibt es irgendwo ein, äh, ein Treffen, wo Leute Dinge entscheiden. Und das gibt's auch. Und wenn du dich dann irgendwie rein suggerierst in diese Situation, kommst du halt auf den Film. Ich weiß nur nicht, was das bringen soll. Dass man an Dinge glaubt, die, wenn man sie ausspricht, so abstrus sind teilweise, aber andere Sachen, die wir gerade aussprechen, genauso abstrus Voll. so und ich, ich, also, ich nämlich... versuche Dinge zu regeln so wie ich kann und lieber meine Energie für Sachen einzusetzen als gegen so eine Geschichte auf die Straße zu gehen, die ich selber gar nicht greifen kann, auch wirklich keine handfesten Beweise habe. Hey, so. und
0: das, das finde ich voll krass, genau das, was du gerade sagst. Also dieses Ganze, vor allem dieses Ritu- diese rituellen Opferungen von Kindern, rituelle Misshandlungen von Kindern und sowas. Ähm, ich habe da letztens so einen äh, extrem krassen Dokumentarfilm von Poliana Baumgarten drüber gesehen. Wir sind die Nikis heißt er. Ähm, der kann ich empfehlen mit einer riesengroßen Triggerwarnung. Es geht um dissoziative Persön- Persönlichkeitsstörung und es wird eben darüber gesprochen. Um es mal kurz zum Reisen, auch um Auch an der Stelle kurz eine Triggerwarnung für Leute, die irgendwie Probleme mit äh, Gewalt haben. Vielleicht kurz äh, drei Minuten skippen. Ähm, habt ihr ein Problem damit? Nicht dass ich euch. Nö, aber wir sind ganz
1: schön deep auf jeden Fall. Aber ja. alles cool. Okay. Also so why not?
0: Dass, dass diese Frau halt erzählt hat, dass sie ähm, diese Personen nennen, also sie nennt sich die Nickis, ähm, die aber in einem Körper sozusagen mehrere Personen sind, ähm, wurde halt als Kind Opfer von ritueller Gewalt. Und zwar immer und immer wieder. Und diese Sachen, die diese Person halt erzählt, sind so abstrus, dass ihr natürlich Ewigkeiten keiner geglaubt hat und ähm, auch bis heute halt keine justiziellen Schritte eingegriffen werden äh, eingeleitet werden konnten einfach aufgrund der Tatsache, dass es so absurd klingt alles. Aber es ist halt komisch, weil es werden halt von immer den gleichen Kindern aus den gleichen Umfeldern die gleichen Sachen erzählt. Das muss doch eigentlich reichen. Und an der Stelle denke ich mir halt so, okay, Verschwörungstheorien, dann stempeln wir das so ab. Aber da, wo es tatsächlich passiert, denken wir dann so, ja, ach komm, rituelle Gewalt in Deutschland, erzähl mir doch nichts. Hm. So, Ich muss ganz ja, ehrlich also sagen, ich, ich hatte ich, vorher keinen Plan davon, bevor ich diese Doku vor anderthalb Wochen gesehen habe, hatte ich keinen keine. Plan davon, dass es irgendwelche äh, äh, satanistischen Kreise in Deutschland gibt, die irgendwelche rituelle Gewalt an Kindern ausüben.
1: Ich glaube, dass es alles gibt, was du dir ausdenkst und wo du denkst, das ist krass, gibt es irgendjemand auf der Welt, der das macht weiß ich nicht, wenn ich mir jetzt irgendwas ganz Krankes, wirf einen Batzen Scheiße an die Decke und jemand fängt es auf und wartet irgendwie auf dem Boot. Keine Ahnung. Irgendwer wird es gemacht haben. Ja, ich habe keine Ahnung. Es gibt einfach ganz viel krassen Kram, aber das einer hat quasi für mich dann, also ich bin nicht jemand, der Sachen negiert und sagt, das gibt's nicht, sondern äh, sicher gibt's alles. Es gibt allen perversen, kranken Scheiß auf der Welt. Aber dahinter so eine so eine Theorie zu spinnen, die so groß ist, dass sie dann am Ende zu Corona führt oder so, das finde ich halt ein bisschen krass. Ja. Das finde ich dann so, weißt du, ich bin als, wir äh, sind nach der Schule in der dritten Klasse, sind wir in den Wald gegangen und haben UFO-Landeplätze gesucht. Und ich schwör dir, wir haben welche gefunden. Weil, mhm. <lacht> weil wir einfach so auf dem Film waren, dass ja. wir gesagt haben, das ist einer. Und dann haben wir einen verbrannten Fleck und so. Wenn du dann dich reinbegibst in dieses Ding und äh, in diese Fantasie irgendwann kriegst du, dann fängst du auch an, Verstrickungen zu machen und sowas. Aber lass uns von dem Thema, ich, ich, ich habe mich zu wenig informiert, äh, jetzt quasi was ja. Verschwörung, weil ich gerade meinte, so, ich wollte das mit Absicht, ich habe es jetzt auch äh, dass es jemand angefangen hat, den ich kenne, darüber zu reden, dachte ich will mich gar nicht beschäftigen, ich habe keinen Bock. Das ist auch
2: richtig. Ja. Ich glaube, das Problem ist, was wir gerade haben, dass Leute mit einer Aggressivität Fakten vermischen und vertauschen und sich so zusammenspinnen, Voll. dass daraus eine abstruse Geschichte ähm, entsponnen wird und damit Leute aufhetzen. Das ist für mich das Problematische so. Nicht, dass alles komplett falsch ist oder alles komplett richtig, sondern mit welcher Art und Weise gerade ähm, das instrumentalisiert wird. Und deshalb passe ich auch auf gerade, also zum Beispiel mit dem, was du gerade gesagt hast, Helene. Ich habe irgendwie das Gefühl, es werden auch ähm, Wortfetzen aus Interviews und Zeitungen ja, und genau. äh, Videos rausgenommen und für sich wieder benutzt, dass ich gerade sehr vorsichtig bin mit allem, was ich so sage, damit es einfach nicht nicht in falschen Hals gerät, weißt du? Dann sagt jemand, ja, wir haben Holmes gehört und Helene hat bestätigt, es gibt den, den
0: Satanistenring
2: und Pizzagate und bla. Und dann,
0: Gut, dann möchte ich mich an der Stelle noch mal ganz klar distanzieren von äh, jeglichen Verschwörungstheorien, die äh, in Corona enden. Ich, wir will, ich ja will ganz kurz in den Wissenschaftszweck. Lass uns in den Wissenschaftszweck drüber. Dann. Kurioses aus der Wissenschaft, aka X-Faktor. Das ist unfassbar. Ähm, Ja, also, äh, es ist kurz und knapp, ich habe mich damit beschäftigt, warum Menschen zu Verschwörungstheorien neigen und welche Menschen vor allem eher zu Verschwörungstheorien neigen. Das Thema ist sehr groß und wird äh, in der nächsten Folge Was macht die Psyche, die am Sonntag, also am gleichen Tag, wie diese Sendung rauskommt, ähm, auf meinem Instagram hochgeladen. Aber eine Sache fand ich sehr interessant und zwar hat letztens jemand auf Twitter gefragt, warum wir Journalisten oder was wir Journalisten denken, warum äh, so viele Menschen aus der Hip-Hop-Branche zu Verschwörungstheorien neigen. Oder nennen wir es mal Alternativtheorien, weil es ja auch ganz oft solche Dinge gibt wie, ähm, nee, ich nenne es Verschwörungstheorien.
1: Ich hätte einfach die die Theorie, dass viele Hip-Hopper einfach so eine punkige Attitude haben, dass sie einfach schneller sagen, was sie denken. Und das das raushauen einfach. So, Auch Ich glaube, dass es schon Leute gibt, die einfach wahrscheinlich das ähnliche Sachen denken, aber nicht so schnell bei der Sache sind, wie Leute aus dem Hip-Hop, die einfach immer so eben ich meine die die Szene selber und auch Rap-Songs ich merke das selber wenn ich mal wenn ich mal einen Rap-Song schreibe was ja durchaus vorkommt dann habe ich immer das Gefühl das ist wie so eine Tageszeitung eher und ich wüsste, wüsste nicht ob der Song für mich noch in sich dann entlarvt aus welcher Zeit der kommt und ob ich das ja. will und dann lieber einen anderen Song schreibe so wie Chicago der immer hält ja. und äh, Hip-Hop hat eh schon so ein Tageszeitungs-Feeling weil Dinge eingebaut werden die aktuell sind ja. dass Leute aus einer Szene kommen und einfach schneller so ohne darüber nachzudenken, los, spitten, was gerade in ihrem Hirn vor sich geht. Ja. Und, und eine Woche später sagen, ach, ich habe mal darüber nachgedacht, vielleicht doch Blödsinn. Naja, Gibt's ja aber auch.
0: zum Beispiel, ähm, äh, Kurs Wasch hat ja letztes Jahr den großen Bankencrash vorhergesagt. Hatte so, das. Where, where are we now? Aber woran ich jetzt zum Beispiel gedacht habe, ist sowas wie Alexej und Reptilienmenschen. Ne? Also, das, also er hat 2015, 2015 eben gesagt, ähm, dass äh, obama securities ähm, mit reptilien gekreuzt wurden sozusagen gekreuzt wurden sein. <lacht> Und ähm, genau, auf jeden Fall habe ich ähm, dazu mal so ein bisschen recherchiert. Und es gibt eine Korrelation zwischen Menschen, die zu äh, Verschwörungstheorien neigen oder einen Hang dafür haben und dem Bedürfnis, als etwas Besonderes wahrgenommen werden zu wollen. Und das ist ja wirklich in der Rap-Szene, würde ich mal schon sagen, so sehr verbreitet, dieser, dieser Wunsch auch einfach anders zu sein als alle anderen und halt der Krasseste zu sein. Oder die krasseste. Und äh, das war mein kleiner Wissenschaftsfakt. Eine kleine Spekulation. Ich,
2: ich habe gelesen oder gehört, ähm, das ist, äh, du hast oder machst einen Song mit Cappy. Wie, also abgesehen genau. davon, dass er gerade eine Pizza rausgebracht hat, was ich einen sehr, als, also sehr weirden, <lacht> aber witzigen Move finde. Ähm, wie kam das zustande?
1: Das war äh, wirklich kein irgendwie so plattenfirmen oder irgendjemand, der gesagt hat, mach mal was mit Kappi, es könnte lustig sein. Ich habe den quasi vorher so mitbekommen, wie ihn alle mitbekommen haben, weil er einfach wahnsinnig präsent ist und Songs reingezogen, aber gar nicht so tiefergehend mit dem beschäftigt. Und war aber im Studio bei Vincent Stein und der Kappi auch produziert. Und äh, wir haben im Studio, haben wir uns Instrumentals angehört, also quasi, äh, ja, Instrumentale, Beats, auf die ich irgendwas schreiben könnte, weil ich für das Album wirklich, das wird ein sehr urbanes Album gerade. Und ich, wie, wie damals, ich latsche mit meinem Laptop los, sitze im Studio hinten und fange an Reime zu schreiben auf Instrumentals von den Produzenten oder wir produzieren irgendwas Neues. Und ähm, wir haben Sachen durchgehört und da war ein Instrumental dabei. Und ich meine, das ist geil, das ist der Hammer. Und er so ja, das habe ich schon vergeben. Mhm. Da war ich so fuck, okay. Und dann war ich an der Tanke gegenüber und da war dann gerade ein, ein Polizeiauto ich habe sogar gefilmt und ich hatte immer noch das Instrumental im Kopf und hatte so Sie sie also wollen und hatte so eine Melodie und immer noch auf das Instrument und dann irgendwie blaulicht am Fenster und dann hatte ich die Hook quasi schon zur Hälfte und bin rüber und habe gesagt Ey, Alter, ich habe ich hab irgendwie so eine Zeile irgendwie blaulicht am Fenster. Und er so, ja cool, hat jeder Bobber gerade. Ich so, ja scheißegal. <lacht> <lacht> äh, äh, und er so, na gut, lass doch lass einfach entwickeln. Wir gucken einfach später so. Und ich so, ich bin da völlig befreit. Ich habe schon Bestes gelöscht. Lass einfach diesen Refrain aufnehmen. Und dann haben wir das gemacht, den äh, weitergeschrieben, aufgenommen. Und einen Tag später oder zwei Tage später kam Kapi ins Studio. Und der auf den Song schon teilweise Sachen geschrieben hat, dann hat die Hook gehört und ist ausgeflippt und gesagt, Hammer. Und hat sofort einem Vers geschrieben, eine Strophe. Dann hat er mir eine Sprachnachricht geschickt, die extrem lustig ist und ich wirklich <lacht> cool wir fand. Ey, wir wollen sie hören. <lacht> ich habe sie schon ein paar Mal vorgespielt. Ich müsste jetzt aber erst mal raussuchen. Wir haben so einen wunderbaren lustigen Chat. Ähm, also mal, wie war das? Genau. Also ich habe quasi äh, Vincent zurückgeschrieben, äh, dass es fett finde, dass, er eine, dass, ich, dass ich die Strophe auch wirklich gut finde. Und darauf hat dann Kabi eine Nachricht zurückgeschickt. Jetzt zu hören. Ha, stabil, danke schön, vielen, vielen Dank, Bratan. Wir machen auf jeden Fall ein Papa Song jetzt. Wir rasieren. Großartig.
0: Ä- <lacht> 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 oh ich freue Auch, mich, auch einfach geil, das dass, geil drauf, dass du direkt ja. der Bratan bist. Ja, ich bin auch ziemlich hype, muss ich sagen.
1: Und ich finde die Nummer auch wirklich gerne. Ich kriege wirklich wöchentlich äh, äh, Nachrichten von Leuten, die fragen, wann kommt die Nummer mit Kapi? Denn nice. es, äh, ging, es ging dann darum, dass, dass ich gesagt habe, boah, ich finde das wahnsinnig fett wie sieht es aus jetzt so mit Geheimhaltung und so, kann ich das jemandem erzählen? Und alle meinten so, nee, erzähl jetzt mal keinen und Plattenfirma, bevor die alle quasi leuchtende Augen kriegen, weil Kapi ja schon äh, erfolgreiche Dinge raushaut oder als die, die erfolgreich sind, wenn das er raushaut, äh, habe ich dann einfach meine Schnauze gehalten. Und, und ich saß in der Sitzung mit, äh, mit Epic, mit, mit Epic Record und wir haben gerade über äh, quasi gesprochen, was wir als nächstes machen, sag uns, du willst, Single gepickt und so weiter. Und auf einmal hält mir einer so ein Handy hin. Es gibt ja diese Hip-Hop-Zeitung. Dein Update. Genau. Und dann meinte jemand, was ist das eigentlich, Klüsen hier? Und ich so... Und dann stand das da, dass Cappy äh, äh, einen Song mit mir macht, äh, weil er das selber in seiner Instagram-Story gepostet hat, wie er den Song singt und auch performt schon im, im Studio. Und ich dachte, das ist ja geil. Das ist so schön mit, mit dem Hip-Hop und das kenne ich aber so, alles so schön unberechenbar. Also ich weiß nicht, wann der, wann der Song rauskommt, ob es eine zweite Strophe gibt, ob da noch jemand dabei ist oder ob das bei Cappy bleibt. Oh, ich ich würde mich freuen, wenn wir das zu zweit machen, aber ich weiß, dass die Hook wirklich schön geworden ist und äh, dass alle auf das Ding brennen und das Storytelling wird. Und es fühlt sich ein bisschen an wie Chicago 2.
2: Wow. Uh, uh, uh. Okay, okay. Ey, lass uns hier die Situation nutzen und Songs auf unsere Playlist packen.
0: Klüso, du bist dran. Klüso ja. vor allem.
1: Klüso. <lacht> es passt auch.
0: Weil wir es wissen wollen. Was ist dein Songwunsch?
1: Äh, ich wünsche mir von Macmiller und Anderson Pack, wünsche ich mir Dang.
0: Gut. Yes. Nice.
2: Einfach... Das ist
1: nämlich mein Aufwärmsong, okay. bevor ich auf die Bühne gehe. Ist es, äh, ich mach, meistens mache ich das so, dass ich mich vor Konzerten zurückziehe, eine Stunde so für mich habe, wo nichts passiert. Ich habe so eine Meditations-App Headspace, die wirklich geil ist, wo ich so ein Typ, also jetzt haben sie irgendwie die Stimme gewechselt auf Deutsch, aber der Engl- englische Dude hat eine beruhigende Stimme und dann fahre ich so ein bisschen runter oder ich penne einfach so ein bisschen, mache so ein Power Napping und dann äh, fahre ich wieder hoch, indem ich ein Espresso mache und dann höre ich Dang.
2: Gut. Geil. Schön. Richtiges Ritual. Voll. Ja, genau. Ich habe einen Künstler. Ich will das wieder haben. <lacht> Bald. Ich habe einen Künstler für mich entdeckt, Still Woozy, das ist ein junger Kalifornier. Äh, und der hat. Ich, ich frage mich manchmal, wie sowas an mir vorbeigehen kann. Der hat. Ähm, Still was? Still Woozy Wo? heißt der, mit W-O-O-Z-Y. Und äh, sein liebster Song, den ich jetzt tausendmal gehört habe, ist Goodie back Und es ist. Ähm,
1: unfassbar
2: schönes, genreübergreifendes irgendwas zwischen Rap, elektronisch äh, smooth Beats schöner Gesang, keine Ahnung wie das an mir vorbeigegangen ist, ist glaube ich auch so ein Fürthon Liebling und äh, kommt hoffentlich jetzt überall auch bei euch an Genau, Bag heißt das. Geil, das passt
1: auf jeden Fall. Vom Sound passt es ganz gut in diese Endless-and-Pack-Geschichte, mm-hmm. in diese dang sound okay, dann zerbreche ja. ich
0: einfach euren Vibe, ja, indem ich ähm, von mein, einer meiner absoluten Lieblingssängerinnen, ich habe hab die hier vor vier Jahren so entdeckt und habe damals schon gesagt, die wird groß. Und jetzt hat sie ihren Durchbruch. Sie bringt jetzt ein Album raus und ich bin übelst hyped. Sie heißt Jebba. Und sie hat einen Song mit, ähm, also Mark Ronson produziert ihr gesamtes Album, ist sowieso ein fucking Genie. Yeah,
1: yeah, Wie schreibt man das?
0: y b b a Und die hat einen neuen Vielleicht Song rausgebracht, der heißt Distance und das ist der erste Song seit tausend Jahren, den ich mir wieder so richtig oldschool bei iTunes gekauft habe, damit ich den als Wecker-Klingelton auf meinem äh, iPhone einstellen kann und morgens von diesem Song geweckt werde. Und ich habe einfach, seit ich das mache, die beste Laune. Es ist der schönste Liebessong, der überhaupt Schickart nicht nützlich ist. ist. Und wie hast,
1: Aber du's? vom Sound auch sehr gut rein, muss ich sagen, weil alles Geil. hat diesen souligen Vibe gerade so, das ist jetzt so, der Anfang ist so ein bisschen Erykah Badu-mäßig ja. und äh, äh, wo man auch noch hinkommen wollte, ne? du wolltest noch was erzählen. Ja. Aber das machen wir ähm, gleich
0: nach unserer kurzen Pause.
1: Okay, auf jeden Fall passten die drei, finde ich, sehr gut zusammen. Das
2: hast du richtig anmoderiert, als wären wir hier bei KISS FM und du würdest jetzt zum Verkehr überleiten nach dem letzten Songblock. <lacht> Gut.
0: Ja. So, ich möchte unser Freundebuch füllen. Ah, okay. Also, wir fangen an. Bei Name. Thomas. Wohnort. Erfurt. Beruf.
1: <lacht> Musiker.
0: Das wollte ich mal werden.
1: Musiker, Sänger.
0: Kran- Kranfahrer.
1: Ach, sorry, Musiker, Sänger, Kranfahrer. Oder Astronaut.
0: Großartig. Ähm, das würde ich meinem 15-Jährigen selbst heute raten.
1: Pff, wow. Der hätte sowieso nicht gehört. Der hätte einfach <lacht> nicht gehört. Der hätte einfach einen dich erzählen können. So. <lacht> Mach langsam.
0: Mein tollstes Erlebnis.
1: <lacht> Gibt es das wirklich als, als Spalte? Mein tollstes Erlebnis ja. stand heute. Mein Do-
0: <lacht> okay, sagen wir, mein tollstes Erlebnis in den letzten. Zwei Wochen vielleicht? Oder ein schönes Konzert. Oder generell, generell, wie du also, möchtest.
1: Ich, hab, ich, ich muss sagen, ich habe immer so kleine Inseln, auf die ich mich freue. Und das sind immer auch meine tollsten Erlebnisse. Und mein tollster Erlebnis ist gerade ein aktueller Song, den ich gestern geschrieben habe. Und das ist, äh, ähm, kann ich noch nicht so viel davon erzählen. Äh, aber ich freue mich, dass... Dass der passiert ist, weil ich immer der Meinung bin, dass mir die Dinge eher passieren, als dass ich die so forsiere. Ich schreibe jetzt einen Song. Das ist mal wieder passiert, und ich freue mich.
2: Weißt du, ich hatte das nice. Gefühl, dass du dich als letztes sehr – es ist nur mein Gefühl – ich weiß nicht, ob du das jemals irgendwo erzählt hast, dass du dich selber dieses Flötensample bei Tanzen gefreut hast. Irgendwie habe ich das Gefühl, ja. dass es liegt dir am Herzen dieses Sample, weil das ist so prägnant und so besonders. <lacht> dass ich ähm, eh wissen wollte, wo du das gefischt hast oder deinen Produzent. Ich glaube, du machst ja auch viel selber, ne?
1: Genau, ich habe das letzte Album selber produziert und das äh, in Zusammenarbeit mit vielen Produzenten. Und das entstand mit Tobias Kuhn und der hat ähm, Kev Koko mitgeschleppt. Äh, einen jungen Artist, der noch gar nicht so viel rausgehauen hat, aber schon Leute wie Woodkid und Justin Vernon auf seiner Festplatte rumkollern hat. Ja. Weiß nicht, wie er das gemacht hat, auf jeden Fall ein Dude, der aus der Elektroszene kommt und teilweise im Berghain auflegt und so weiter. Und wir haben diesen Song produziert, er saß auf der Couch und hat so ein bisschen den Cäsar gemacht, Daumen hoch, Daumen runter. Und hat dann irgendwann gesagt, ey, es braucht jetzt noch irgendwie so Flötentechnos out, es braucht noch so ein weirdes Sample irgendwie, das da reinkommt. Sonst ist das so ein stringenter boom glatz, deutsch song den du ja mit, mit Achterbahn schon hattest. Ähm, lass mal irgendwas reinmachen, was gar nicht passt. So. Und dann hat er dieses Sample reingemacht. Und es war wirklich so, dass ich dachte, ey, mit dem, mit dem Refrain, den, ich grad, den wir gerade haben, du musst tanzen. Und diese Flöte denke ich jetzt eher an, an so, eine, so, eine, so eine Russen-Hocke quasi, so, die, so ein anderer Tanz oder so ein, irgendwie, wo man so die Arme hebt und schwingt und in, im Kreis tanzt, als dass ich an Disco denke oder an, an Club. Aber ich fand das so geil irgendwann. Ja. Es ging ganz schnell, dass ich mich an diese... Seltsame Flöte gewöhnt habe und er hat dieses Sample rausgefischt. Genau. Ich finde
2: es halt geil, weil wenn man, äh, ich höre sehr wenig Radio, aber wenn man dann Radio hört und der Song kommt, der ist so outstanding dadurch. Und es ist so, ein, so eine spezielle Flöte auch. Sie ist nicht so eine, die man gerade so marimba-mäßig mit super viel Hall, die man vielleicht in vielen anderen Produktionen hört, sondern äh, ich finde es ich find's echt äh, cool. Und ich bin, ich habe ein sehr. Einen sehr hohen Cringe-Detektor, was sowas angeht. Ja.
0: Das stimmt. Josie ist auf jeden Fall schnell am Start, wenn es heißt, das es irgendwie weird. Das Dümmste, das mir in letzter Zeit passiert ist?
1: Mir, irgendwas Dummes passiert. mir passieren, passieren ständig dumme Sachen. Vor allen Dingen, ich habe ja den Namen Clueso gekriegt, weil ich so tollpatschig bin. Es passiert mir wirklich ständig. Egal, also Kaffeetassen in der Nähe vom Pult und ich... In der Nähe, auf keinen Fall. So. <lacht> und äh, habe auch jetzt die ganze Küche versaut neulich wieder. Also irgendwie kriege ich ständig hin. Also ich habe mir Essen bestellt und das auch gleich äh, umgeschmissen. So. Oh ich, hab, ich bin so clumsy. Ich weiß nicht, was da los ist. Ich kann, mich, ich kann super hyper fokussieren Also ich kann wirklich so im Studio, kannst du mich abstauben nach Stunden und bin so in der Materie, dass ich nichts mitbekomme. Aber äh, dann, wenn ich raus bin aus dem Fokus, schmeiße ich alles so, um.
2: Krass. Aber warte mal, eine Frage, die sich mir als Zuhörer jetzt stellen würde. Was meinst, du, wo, oder was meinst du mit Tollpatschig und im Zusammenhang mit deinem Künstlernamen? Ach so. Äh, Inspektor. Genau.
1: genau, das kommt von Inspektor Clouseau. Das, das, ist, das sind alte Peter Sellers Filme. Und es ja. gibt über vom Pig Panther gab es das damals auch als Zeichentrick. Aber der Inspektor Clouseau, der war halt Tollpatschig. alle haben gesagt, was für ein Idiot. Und am Ende hat er aber den Fall gelöst. Und deswegen habe ich den Namen bekommen, aber auch, weil wir gesucht haben. Natürlich haben wir auch nach anderen Namen gesucht. Und damals waren die Leute so, du bist einfach wie dieser Clueso, du, du, Keiner weiß, was du vorhast. Es macht überhaupt keinen Sinn. Warum sollen wir auf diesem Stadtfest, auf dieser Kackbühne spielen? Und dann am Ende kam aber jemand, der uns gesehen hat. Und irgendwie ging das irgendwie dann immer auf. Und das ist dann so ein, glaube ich mal auf dem Tisch, so ein Bonus, dass es da irgend so, ein, keine Ahnung, irgendwas gibt, dass Dinge, die seltsam sind und seltsame Wege, die ich gehe, manchmal aufgehen.
0: Lieblingsrapper, Lieblingsrapperin?
1: Oh Gott. Äh, ich finde wirklich Anderson Perk sehr geil, weil dieses the day. ich finde die Stimme so geil äh, und auch wirklich ein unfassbarer Musiker. Voll. SSCO finde ich auch, ich achte da immer sehr auf Timing, so was mhm. Leute für ein Timing haben einfach. Find, weil ich das auch faszinierend finde so und äh, unglaubliches Timing hat auch SSCO. So, das sitzt einfach alles im Takt wie genagelt. Ähm, und Rapperin, im Deutschen, ich finde Schwester Eva cool und im, im Englischen tatsächlich Erika Badu fand ich, fand ich immer geil, wenn sie, wenn sie Stellen hatte und Lauren Hill fand ich immer Wahnsinn, wenn sie gerappt hat. So, oh, äh, das war so, so unfassbar sein. und die hat mich sehr inspiriert und ich habe ein furchtbares Konzert gesehen in der Schweiz oh. äh, mit Lauren Hill. Es hat mich echt und bin wirklich vorzeitig gegangen, weil ich, dieses, äh, weil ich das so behalten wollte, dass ich so ein, ich so ein Fan bin von ihr. Wo war das? Es war in der Schweiz. Ich weiß aber nicht mehr genau wo in dem Zelt. Ah. Und da hat sie einen Auftritt gehabt und es war, es war, es ich, will, nee, ich will, jetzt nicht, will, jetzt, will das jetzt nicht... Aber es war wirklich... Ich dachte... Yeah. Also ich saß in der Reihe. Wir, waren, wir hatten ein Jazz-Konzert äh, mit einem Jazz-Trio, wo wir viel Freestyle gemacht haben und Sachen. Und teilweise Gedichte auf der Bühne geschrieben und so weiter. Und dann ähm, die Roots waren, waren da. Die haben nach wow. uns gespielt. Und Erika Badu... Äh, Quatsch, Erika Badu. Äh, äh, Lauren Hill hat gespielt und wurde eingeladen. Und erstmal war eine... eine Wollt ihr die Geschichte erzählen? Unbedingt. Das ziemlich, dauert ein bisschen. Erstmal kam ein DJ, der ungefähr eine Dreiviertelstunde nach Einlass, also ich betone nach Einlass, die Leute waren schon drin, fast eine Dreiviertelstunde Lauryn Hill Songs gespielt hat, wo ich denke, so, das war keine Einlassmucke mehr, sondern der hat uns einfach mit, mit Lauryn Hill penetriert, äh, obwohl wir auf sie gewartet haben. Ja. Dann kam das ein dann ein die Konzept
2: ich bin Support-DJ.
1: Ja, total. Und vor allen Dingen dann halt das spielen, was wahrscheinlich eh hoffentlich kommt. Und dann kam sie auf die Bühne gesprungen, total, wie angestochen irgendwie. Ähm, und hat immer so Zeichen gegeben und mit ihrer Band gestikuliert, wo ich dachte, so, boah, das die ist ganz schön hektisch, so was ist mit der los, hat Songs gespielt, die ich gar nicht erkannt habe, weil sie 100 BPM schneller waren. Der Drama, der war hinter so einer Plexiglasscheibe und hat alles zugemüllt, was nur geht mit fills und breaks, dass du nichts von dem Song erkannt hast. Und sie hat immer dann mit der Band rumgefuchtelt und ich habe die Songs nicht erkannt so. Und es war wirklich so verrückt, dass ich zu meinem Drama mit denen ich damals auch in der WG gewohnt habe, einen jazz drama geguckt habe und gedacht, so, bin ich crazy? Und er so, mir hat das sofort verstanden und hat mir ein Zeichen gegeben, so, nee, du bist nicht verrückt, es ist wirklich komisch. So. Ja. Und dann meinte er so, wollen wir gehen? Und dann meinte ich, er ist ein Konzert, äh, lass gehen, wenn das Licht dunkler ist. Weil ich finde es so, ja, okay. so aus Respekt, äh, wir hauen ab, wenn es dunkler ist. Und es kam dann eine Stelle, die dunkel geworden ist und es sind ist die ganze Reihe, in der wir saßen, ist gegangen. Boah. Also alle haben auf diesen Moment gewartet, zu gehen, wenn es dunkel ist. Und dann haben wir uns draußen, hat sich so eine Clique gebildet und wir haben heiß diskutiert, wie cool wir das finden. Und irgendwie, es war halt nicht gut. Sorry, es war einfach scheiße.
0: Ich war auch vor anderthalb Jahren auf dem Lauren-Hill-Konzert und ähm, muss auch sagen, dass diese Unerkennbarkeit dieser Classics, die man eigentlich sich so wünscht. Das war auch was, was mir äh, komisch aufgestoßen ist, aber ich fand sie trotzdem ziemlich krass. Vielleicht war sie da irgendwie so ein bisschen auf der Höhe. Das gab ja auf jeden Fall einige Zeiten, wo man ihr nachgesagt hat, dass sie einfach gerade nicht so am Start ist. Okay, nächste Rubrik. Das würde ich gerne können.
1: (lacht) Meinst du jetzt irgendeine Superkraft oder allgemein? Alles, was du willst. Klavier spielen. Okay. Ich kann das nicht oder ich, ich, ich setze mich immer, ich habe ein Piano Geschenk gekriegt von Martin Renius, der bei uns äh, jahrelang äh, Front of House gemischt hat und der hat all sein Hab und Gut verkauft oder verschenkt und ist äh, mit dem Klappfahrer durch Afrika gefahren und hat da auch seine jetzt seine jetzige Frau kennengelernt, super Story. Toll. Und ist wirklich total geil. Ist durch alle möglichen Länder, ist er wirklich überall hin. Durch im Namen Osten ist er gewesen mit dem Fahrrad, mit dem Klappfahrrad hat er die Länder. Ist <lacht> er durchgefahren. Und ich habe sein Piano gehabt und äh, gekriegt und sitze dann immer abends da und klimper da drauf rum. Finde es total geil. Ich würde das richtig gerne können.
0: Mein größter Wunsch
1: äh, mit Würde altern.
0: Schön. Schön. Das war's auch schon. Vielen Dank fürs Ausfüllen unseres Freundebuches. Hoffentlich Sehr gerne. dann irgendwann mal äh, in, in Real Life darfst du es dir dann anschauen. Wir werden das cool. für dich ausfüllen einfach. Sehr gut. Ey, ich muss, äh, bevor wir zum Ende kommen, ich muss noch ein Geständnis machen. <lacht>
2: mhm. Mit äh, Verbunden mit einer Frage. Ähm, ich hoffe, du, du bist nicht sauer, aber ich habe äh, irgendwann im Kalif Storch aufgelegt mhm. in Erfurt, wo ja dein Studio mit ja. dran ist. Und genau, ähm, ich war ich. nachts sehr, sehr betrunken. Sehr betrunken. Und bin irgendwo... Was da passiert? <lacht> nee, ich bin auf jeden Fall irgendwo so Richtung äh, Klo gegangen und da, wo, wo deine Studios sind. Und äh, bin an den Briefkästen vorbei, wo deine Fanpost drin war. Und habe äh, mhm. in deiner Fanpost geschnüffelt. Und ähm, oh nachts betrunken vorgelesen. <lacht> in
1: einer Gruppe von,
2: da bist du... von Darf Menschen. ich sagen,
1: dass du nicht... Der erste Mensch, bis der das macht, ja. gemacht hat. Gut, <lacht> sei dir verziehen. Also erstmal, äh, sorry, da, weil das geht mal, nicht mehr
2: nee, da waren, also ich war. Es
1: ist ein Briefkasten. Es ist ein Briefgeheimnis eigentlich. es tut mir auch äh, aber das passiert, der Gang zum Klo ja. ist quasi... Also dafür muss man aber muss man dazu sein, da muss man irgendwie Backstage sein. Na, und das du hast ja, ja aufgelegt. aufgelegt, sonst kommst du da nicht lang. Das ist jetzt kein öffentlicher Weg oder so. Ähm, und dann gehst du quasi an den Büros vorbei und da gibt es halt Kästen, wo die Post drin ist von den Leuten. Und das haben betrunken, weil es viele Aftershows gab nach, nach dem Kalif. haben oftmals okay. bei mir im Postkasten äh, geguckt, was da so angekommen ist.
0: Julia, <lacht> hast du da irgendwas besonders Schönes gefunden? Also ich fand vieles
2: schön. Ich fand krass, wie persönlich die Leute... Die schreiben ähm, von Liebesbriefe ja. bis hin zu ganz persönlichen Erfahrungen mit Songs und so. Ich habe mich dann nur gefragt, äh, wie viel davon kannst du lesen und beantworten? Und dann habe ich mich heute wieder gefragt, als ich äh, alte Alben von dir durchgeguckt habe. Du hast ja auch so einen Fanpost-Song. Da bin ich auf die Story gekommen. Ähm, wie hat sich denn die Fanpost verändert in den letzten zehn Jahren?
1: Also, äh, also erstmal
2: erstmal musst du mir angefangen. verzeihen offiziell. Ja, ja.
1: <lacht> habe ich schon. Hab ich, vorneweg habe ich schon. Alles cool. alles cool. Ist ja, nichts, ist ja nichts passiert. Ich dachte, nachdem du gesagt hast, du hast getrunken im Kalif, passiert was Krasseres. Passiert.
2: <lacht> Keine Geschichten für die Öffentlichkeit zumindest.
1: <lacht> genau. Ähm, ich, erstmal genau, zur Fanpost. Ich bin wirklich jemanden. ich habe neulich, was heißt neulich, ich habe vor ein paar Jahren von, von Dave Chappelle, habe ich irgendwie gesehen, den ich liebe, ähm, der gesagt hat, ey, ich hasse fanpost ich bin doch nicht der Weihnachtsmann, der sich Wünsche von anderen Leuten durchliest <lacht> und dann irgendwie darauf reagiert und fuck, genau so geht mir auch, ich habe keinen Bock auf Fanpost. sorry Leute, äh, manchmal gibt es Geschichten und ich, ja, ich arbeite ja mit Olaf Meinking zusammen und Lena, die sich äh, mein Management teilen, Lena ist wie das Gewissen für die Firma, die auch immer sagt, ey Klüsen, wenn du wirklich fliegen willst, mach einen CO2-Ausgleich oder lass uns dort äh, spielen oder dort auf der Demo und so weiter und die kümmert sich auch um Fanpost und sagt, das ist eine schöne Geschichte, schreibt da mal zurück oder lass hier mal antworten. Aber sonst, es ist einfach, ich kann das nicht handeln. Ich habe so wenig Freizeit für mich selber, weil ich so ein Nerd bin, der so in die Materie eintaucht, dass mir manchmal Zeit fehlt für meine Mitmenschen. Und wenn ich dann noch Fanpost beantworten würde, wäre ich quasi so, ich mache das sehr random ja. und sehr, oberf- sehr oberflächlich.
0: Ich glaube, <lacht> das ist einfach unmöglich sonst, oder? Wie soll man das genau, denn schaffen?
1: Man merkt das manchmal, wenn man in, in einer Sendung war, vor allen Dingen im öffentlichen, rechtlichen, dann kommt viel Fanpost. Ja. Und auch viel Fanpost so, ähm, mit quasi so einem Brief, wo, wo man, äh, mit Briefmarke schon drauf und die dann auch das tauschen wollen und so. Und das mache ich inzwischen nicht mehr. Oder auch es gibt ja auch so Dudes, die dann vor, vor irgendeiner Sendung warten und schon Autogrammkarten tauschen wollen. Ich habe keinen Bock. <lacht> Prinzipiell.
0: Josi, du hast doch eine, eine was würdest du lieber, oder? Ja, würdest du lieber
2: für immer in der Stadt wohnen oder auf dem Land?
1: Ich liebe das Dorf in der Stadt. Das beantwortet deine Frage nicht, aber ich habe ein Studio, das im äh, in der Stadt... Ah, in der Stadt. Ich bin irgendwie ein Stadtmensch. Ich finde Dorf ganz geil und jetzt durch Corona kommt man mehr auf den Gedanken, auch so eine kleine Hütte irgendwo, mhm. irgendwie äh, mal weg sein von dem Ganzen, ähm, kommt schon auf der Gedanke. Aber ich kenne viele Künstler, die aufs Dorf gezogen sind oder sich einen kleinen Bauernhof geholt haben und irgendwann fällt ihnen die Decke auf den Kopf, weil nachdem da irgendwie zehn Leute gewohnt haben am Anfang in irgendeiner WG, bleibt dann eben doch nur der harte Kern übrig und dann fährst du halt stundenlang einkaufen oder musst in die Stadt oder irgendwas. Ich brauche Mensch, ich brauche ich brauche eine Festung, die zu ist. Ich habe auch meinen Namen nicht am Klingelschild und so weiter. Aber ich brauche ab und zu, muss da Mensch reinkommen. So. Und deswegen habe ich viel Platz und die dürfen immer kommen und pennen und zu Besuch sein und hängen. Und deswegen mag ich beides. Ich habe ein Studio im Park und finde es mega. Da, da habe ich Ruhe und gleichzeitig so eine Dorfsituation und trotzdem Stadt.
0: Und Helene, du? Yes. Ich will einfach eine Kommune im Dorf. Du hast es gerade schon zerstört. Wieso <lacht> mit diesem, die ziehen dann alle wieder weg? Aber das ist immer noch meine Traumvorstellung, dass ich. Ähm, so ein kleines äh, postmigrantisches Dorf ähm, äh, erzeuge und wir alle unsere kleinen Babys miteinander im Hof spielen lassen können und ähm, miteinander Arabisch sprechen. Oh Gott, das ist so äh, Integration äh, gone wrong einfach. Aber das ist so mein großer Traum gerade.
1: Aber das kann ja funktionieren. Das Ding ist, die Frage ist, was du noch so vorhast. Ich kannte sowas in, in kleinem, sieben Leuten zusammen gewohnt oder im Zughafen, wo ja. du ja zu Besuch warst, was ja auch wie eine Riesenkommune war. Irgendwann hast du halt so, ähm, du hast zu Hause, hausgemachte menschliche Probleme, die ja. äh, total Spaß machen. Also die zu lösen, so kleine Knoten zu lösen. Ja. Wenn es nicht zum gordischen Knoten wird, den man nicht lösen kann. Aber du, das frisst halt enorm viel Zeit. Nur ja. dieser Ort alleine, diese Instandhaltung von, den, von der Soziabilität oder von, von dem Zusammenleben der Leute und Dinge, die da so passieren, äh, frisst einfach wahnsinnig viel Zeit. Also wenn du darauf Bock hast, dann... Äh, hast du noch wenig Zeit für andere Sachen, aber es ist, kann ja. sehr geil sein.
0: Okay, ich habe auch noch eine weil Würdest du lieber... Frage. Würdet ihr lieber äh, die Fähigkeit haben, mit allen Tieren der Welt sprechen zu können oder alle Sprachen der Welt sprech, zu sprechen?
1: Ey... Also Sprache ist wirklich so, ich bin immer sehr fasziniert, wenn ich reise, wenn man dann Wörter lernt. Ich war in Sri Lanka und habe dann irgendwie so, hat jemand kaputten Fuß und ich so, ah, Kakula, irgendwie kaputter Fuß oder Fuß. Und wie die Leute darauf anspringen, wie die Türen aufgehen. Also sofort würde ich sagen, klar, das mit den Tieren interessiert mich auch schon, aber ich weiß jetzt schon, was quasi... Äh, der Hund, den ich sehr oft sehe, sagen würde. Und <lacht> Hunger, Kuscheln, wo bist du? So Und dann im Loop quasi die ganze Zeit. Ich möchte dann lieber mit Leuten auf der ganzen Welt reden, weil die Türen aufgehen äh, und du dann einfach, du kannst die ganze Welt einfach, legt dir zu Füßen, wenn du alle sparen kannst.
0: Ich glaube, ich weiß ja. schon, was Josis Antwort ist. <lacht> Ey, ich, bin, ich
1: will wissen, was ich, mein Hol- ich Tier sagt. Dr. Doolittle Ach, so des
2: Podcast. Ähm, nee, ich habe eine Katze. Nee, ich würde äh, mit allen Tieren reden wollen, aus dem einfachen Grund, ähm, dass ich glaube, dass man darüber ganz viel über Nachhaltigkeit und die Welt lernen kann. Viel mehr, als wenn ich mit allen Menschen reden könnte.
0: Aber, äh, ja, ich glaube, ich bin da wirklich, ich bin ein bisschen freaky, was das angeht. Ich glaube auch, dass man damit eine Menge Kohle verdienen kann, wenn man die Person ist, die mit allen Tieren spricht. Oh mein Gott, ja. Das stimmt. <lacht>
2: Du so oh mein ja, Gott es, so viel
1: es, Geld. Die werden dich einsperren, weil es dir keiner glaubt. Das ist ja, das ist immer da wieder. Das ist dir keiner glaubt. Kennt ihr diesen Witz mit diesem Arzt, der auf dem Bauernhof kommt und sagt, ich habe jetzt so einen Kurs gemacht irgendwie. Ich war da irgendwo im Himalaya und dann habe ich gelernt, mit Tieren zu sprechen. Und sagt der Bauer, das ist ja geil, das ist ja geil. Du kannst mit Tieren sprechen, das ist ja der Hammer. Ja, ja, und ich habe mich äh, mit den Schweinen unterhalten, die sind eigentlich ganz happy, aber äh, eins findet, dass es ein bisschen eng ist irgendwie, vielleicht kannst du das Gehege ein bisschen größer machen. Ich habe mich mit der Ziege unterhalten, die findet es ganz cool, aber die Stelle ist schon komplett abgegrast. Du kannst sie mal woanders hin tun, weil die hat nichts mehr zu fressen. Ach ja, und dann wollte ich mit dir mal reden, ich habe mich auch mit dem Schaf unterhalten. Das Schaf lügt.
2: Okay. So viel
1: zum Thema, ja, ich mag den auch.
2: Ich bin ganz Nein, schlecht in Witze gut. und also so in, über Witze lachen. Und ich kann auch nicht vortäuschen, hm? dass find. ich es lustig finde. Ich finde es leider gar nicht lustig. Wieso?
0: Ignoriere sie einfach. Sie ist ich bekannt als die bekannt. Eiskönigin. Nein, das stimmt. nicht.
2: Das Nein, ich finde, Witze sind einfach völlig. Das ist, fühlt sich an wie Teletexten. Das sind so Dinge, die sind Eiskönigin. völlig überholt.
1: Was, was ist Teletexten?
2: Ja, wo man früher ähm, die Sendungsinformationen der Fernsehsender gucken konnte ich bin einfach ah, ich kein das, Witze-Fan. Nee,
1: ist überhaupt kein Problem, gar kein Problem. Ja, ist, äh, Ich ich finde das ziemlich ich bin geil. Schön ich auch geil, in wenn die wenn Stimmung. die Witze lang sind, wenn sie dumm, wenn sie dumm sind, wenn sie lang sind. Ich mag das auf jeden Ey, verstehe Fall. Ja, aber das Schlimme ist, wenn man anfängt Witze zu erzählen, dass man aus dieser Stimmung nicht rauskommt, dass man dann wieder in die normale Stimmung kommen ja, muss, äh, weil man quasi nur Witze erzählt hat. Anyway.
0: Liebe Freunde, ich glaube, wir kommen schon zum Ende unserer Sendung. Wollen wir alle noch einen Song auf die Playlist packen? Sehr, sehr gerne. Oh, ja. Ich kann mich gar nicht so richtig entscheiden. Also ich möchte
2: einen Joker ziehen und noch einen Song von ähm, Dizzy und drauf draufpacken, der, glaube ich, noch nicht drauf ist. Der ist schon ein Stück älter. Aber äh, einfach, um Ach, cool. die Connection mal herzustellen. Ich habe ja mit Dizzy studiert. Du hast viel mit Dizzy gehangen und gearbeitet und Musik gemacht. Ähm, Wagen voll Müll heißt der Song, wenn ich jetzt nicht ganz dumm bin. Ach, cool. Ja. Äh, den packe ich noch drauf. Und es gibt... Heute ist Donnerstag. In einer Woche wird die Sendung ausgestrahlt. Bis dahin haben zugezogen Maskulin hoffentlich ihren ersten Song des neuen Albums draußen. Ich weiß leider noch nicht, wie er heißt. Ich weiß aber, dass er rauskommen wird. Und ich möchte, ohne ihn gehört zu haben, den einfach ganz blind auf die Playlist packen, weil ich ähm, der festen Überzeugung bin, dass das Album richtig krass wird.
1: Ich finde es auch super, dass du, äh, dass, du ich nämlich Chef, äh, dass du Dizzy rausgesucht hast, finde ich, find ich sehr geil. Der ein unfassbarer Künstler ist, weil der ja nicht nur rappt und Musik auch selber produziert, sondern ein krasser Video-Editor ist und auch Regisseur. Also mit dem ich jetzt achtet, aber im Video hat er ja, äh, haben wir zusammen gedreht. Also ein unfassbarer Dude. Ja. Ich liebe den Typ.
2: Es ist auch krass ja. zu sehen, was Leute aus ihrem Studio machen, im Gegensatz zu mir. <lacht> Immer, wenn ich Susie sehe oder andere Kommilitonen. Gut, eure Songs.
1: Ich, ich bin gerade echt schwer am Überlegen. Ich würde gerne von Sheffy irgendwas machen. Äh, vielleicht, weiß ich weiß nicht, ob ich Ego-Trip nehme. Oder oh,
0: Ego-Trip ist so ein krasser Song. Ja? Ja, ich finde Ego-Trip ist ein richtig geiler, geiler, geiler Song.
1: Also dann würde ich von Chefcat äh, Ego-Trip nehmen. Und es ist ein sehr guter Freund von mir. Und ich vermisse den jetzt durch die Zeit hier. Ähm, ich würde gerne wieder mit ihm hängen ein bisschen mehr und äh, mag natürlich auch seine Musik und wir haben viele Sachen erlebt und Ego-Trip, finde ich geil.
2: Ey, das nice. ist, jetzt fällt mir gerade ein, das ist glaube ich das einzige Mal, dass wir beide uns getroffen haben, war mit Chefcat nach dem Trittmann konzert im Backstage in Erfurt, oder?
1: Genau. Genau.
2: Oder bin ich hier, verirre ich mich? Nee, das ist schon so, ne? Das sagst du jetzt nicht nur, nee, weil es du es selber nicht weißt.
1: Nein, nein, es war Tretti <lacht> nee, nee, es war, es war und äh, wir haben...
2: Aber warum war denn Chefkett da? Es gibt doch ein Foto von dir, Chefkett und mir zusammen. Wenn ich mich nicht irre.
1: Ja, weil der gerade in Erfurt war. Ja. Weil er zu Besuch war. Ich, genau, ich weil er zu Besuch war. Und dann sind wir zu Tretti. Doch, so war Genau. Dann sind wir ins Kalif gegangen.
2: Ah. Okay, crazy. So,
0: kurzer Ausflug noch in die Vergangenheit. Ich packe auch noch einen Song drauf. Und zwar... Von Jill Scott, A Long Walk. Ich habe letzte Woche ähm, tausend Tränen vergossen, als ich ähm, das Instagram Live äh, von Versus mit Jill Scott und Erica Badu angeschaut habe. Ich bin, seit ich irgendwie äh, denken kann, als äh, sehr junges Mädchen mit sowohl Musik von Jill Scott als auch von Erica Badu aufgewachsen und... Es war für mich so krass zu sehen. Ich war ein bisschen enttäuscht, weil ich dachte, die werden sich einfach live gegenseitig vorsingen. Die haben sich halt einfach nur Songs von sich jeweils selbst vorgespielt und dazu halt gegen, also halt Geschichten erzählt. Und ich finde es halt so krass, weil die beiden ja auch so, hm, ja, wie soll ich sagen, immer so gegeneinander Aber. gestellt werden und aufeinander, äh, voneinander abgewogen werden. Und ähm, fand es dann schön, das so in, in einer Einheit zu sehen. Und das hat mir übelst viel Freude gemacht. Und ich habe. Ich habe das irgendwie bis 5 Uhr morgens mir angeschaut, saß im Bett und habe wirklich 5, äh, äh, dreieinhalb vier Stunden, wie auch immer lang das ging, mein Handy einfach geholt, meine Datenvolumen, mein mobiles Datenvolumen komplett runtergefickt und äh, mich da meines Lebens gefreut und einfach nur geweint und in Erinnerungen geschweckt. Es war wirklich ganz magic.
1: Haben die sagen. eigentlich einen Song zusammen? Gibt es einen Song zusammen? Von
0: also denen? es gibt ja den Song ähm, uh, You Got Me gibt es ja ähm, den, mit äh, The Roots, ra 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 oder? Ra ra. Genau, das ja, genau.
1: ist mein, einer meiner Lieblingssongs gewesen damals, Auf absolut. Jeden.
0: Und das Krasse an dem Song ist ja, dass die Hook eigentlich von Jill Scott ist ah, und ja. der Rap ist eigentlich von Eve. Erika Badu hat das dann halt genommen. Sie durfte das natürlich. Und damit ist Jill Scott auch berühmt geworden, sofern ich mich erinnere. Also haben die keinen Collaboration-Song, aber sie haben. Aber die haben eine
1: Geschichte zusammen.
0: die haben auf jeden Fall Geschichte zusammen, genau. Und die sind sogar auch zusammen. Die sind sogar auch zusammen mit Queen Latifah auf Tour gegangen und so. Die hatten in in, in den wirklich ganz, ganz frühen Zeiten eine gemeinsame Tour zu dritt, wo ich mir so denke, Alter, ich würde jetzt, äh, keine Ahnung, einen Finger dafür geben. auf dieser Tour irgendwie dabei zu sein.
2: Ich habe natürlich vergessen, noch ähm, Eigenwerbung meiner eigenen Song auf die Playlist Stimmt zu packen. Ja. Äh, ich habe gerade was du mit, mit. Ähm, Stefan von Klan rausgehauen. Wir haben ein neues Producer-Projekt. Äh, Ach cool. Äh, Berlusin heißt der Song. Den werfe ich noch drauf und will natürlich auch im Zuge dessen dich fragen. Kliso, was kommt denn jetzt bei dir als nächstes? Oder weißt du das noch gar nicht?
1: Klar, finde ich übrigens auch sehr cool. Ähm, doch, ich weiß schon, was das Nächste sein wird. Und dann weiß ich sogar schon, was danach kommt. Äh, falls nicht irgendwas dazwischen äh, grätscht und äh, schreit, ich will jetzt raus, äh, Wird, bin ich gerade dabei noch. Also ich habe mit Deco Music äh, Songs produziert, äh, sag mir, was du willst. Und noch eine Nummer, die wir jetzt gerade fertig schreiben, so ein bisschen über Skype, wo ich dann Vorschläge mache, was den Text angeht und so. Die wird als nächstes rauskommen. Und das ist irgendwie so eine richtige sommerliche Nummer irgendwie. California King Size äh, oder Flugmodus wird die heißen. <lacht> ich weiß es noch nicht. Ähm, hat so ein L.A.-Feeling, das ganze Ding. Nice. Und äh, ich habe viel mit Alexis Troy zusammen gemacht, der auch RIN produziert hat. Und da wird es auch einige Songs geben. sind tolle Songs entstanden. Da habe ich mit Dong Kong zusammengearbeitet, die in Berlin wow. sind ja eigentlich... Äh, ganz andere Musik machen cool. und war im Studio. und habe gesagt, okay, lass lass einfach lass einfach anfangen. Die habe ich über Dizzy kennengelernt und ich habe die Leute teilweise über Instagram angeschrieben. Dann habe ich jetzt äh, mit habe ich Bezäsien, äh, kontaktiert und mal gucken, ob da was passiert. Ich finde es sehr, der, der hat einen sehr einfach. krassen krassen Ansatz, krasse Beats, wobei ich gerade mich schwer tue, auch darauf was zu schreiben, weil das so das, das eine krasse Stimmung hat irgendwie. Ja. Ähm, aber ich habe jetzt mit ihm telefoniert und wir gucken mal. Vielleicht fahre ich auch dahin. Und es wird viel passieren so. Es geht, aber oh, es klingt das, ich nicht. Mega es klingt nicht komplett nach Rap. Es ist so, yeah. es ist so breit. Also mit zum Beispiel mit Alexis Choi äh, war es so, dass er Sachen rausgesucht hat, weil wir, äh, wie heißt der? Rosalia so cool fanden. Mm. Heißt die Rosalia? Yeah. Ja. ja doch, yeah. doch, doch Monamente und so. Und er so ein fast schon so ein so ein Beat rausgesucht hat. Und ich meinte so, ah, das ist zwar geil, aber leider in Deutschland ein bisschen verprollt. Mm. Können wir das irgendwie umbauen und lassen uns doch obendrauf so eine Art Streets of Philadelphia-Feeling erzeugen, so ein bisschen meine Kindheit, und dann drunter diesen, diesen, diesen äh, Mombatom-artigen Beat irgendwie bauen. Da also sind tolle Sachen entstanden. Es wird sehr wow. interessant.
0: Oh Mann, ich bin super hyped. Ich, ich packe noch, sag mir, was du willst drauf von dir, um auch ein aktuelles Release von dir mit auf der Playlist zu haben. Danke, dass du da warst. Josi, du siehst heute Spaß echt schön gemacht. aus. Muss ich sagen, deine Augen leuchten so toll. Ich muss die ganze Zeit drauf starren. Siehst, so, dass du das es ja funkelt.
1: Die Eisprinzessin funkelt.
0: <lacht> Ey, Freunde, das hat mich
2: auch voll gefreut. Ich glaube, das ist die längste Folge, die wir dieses Jahr aufgenommen haben. Ich hoffe, ihr schaltet in zwei Wochen wieder ein. Wir sind nämlich jetzt nicht mehr wöchentlich da, sondern jetzt wieder alle zwei Wochen. Und äh, ja, hier schönen schön Dings, ne? Was auch immer ihr gerade macht, einfach.
1: <lacht> schönen Dings. Macht's gut. <lacht> Tschüss. Dankeschön. Danke. Schön. Danke. Tschüss.